0: Você escolheu todas as profissões e não acertou nenhuma. É.
1: Não, eu, eu queria fazer, eu, queria, eu sabia que eu queria trabalhar no rádio. Isso é, era um sonho. Então eu escolhi jornalismo meio que. Tava no meio do caminho ali, mas não era exatamente o que eu queria aí, fazer. Aí em jornalismo você se formou. Não. Não formou também. Eu, eu abandonei. Por que? No sexto, queria... sexto semestre lá, lá, Agora eu você desistiu fora. de fazer faculdade, então. Com certeza. Eu também. Com, de então. Com certeza. Também Com desistir. Desistir. juntos. Não Desista vai. você também, Desista da faculdade. você também, Cancela da agora a matrícula aí. <risos>
0: Então, vamos lá, esse aqui é o podcast do Investidor Sardinha, estamos na temporada de 2022 aqui gravando em São Paulo, então aqui com acesso a muitos convidados, agora a gente pode chamar muita gente, que as pessoas vêm porque Goiânia, as pessoas simplesmente não queriam ir. Vou deixar claro que as pessoas odeiam Goiânia, vou passar uma lista com o nome de pessoas que se recusaram a é pra brincadeira, não vou fazer, e a gente tá aqui no episódio 3, então, né, dessa temporada, é isso mesmo, terceiro episódio, né, da temporada. quarto episódio, então, dessa temporada, então, e hoje eu tô aqui, cara, com um cara que me fez desse decidi que eu tinha que aprender a conversar e fazer um podcast direito. Quando eu fui no seu, eu vi o tanto que eu era ruim, tanto que com Arthur e Petri.
1: Caralho, sério mesmo? Sério, cara. Eu, eu fiquei em choque o tanto que eu era ruim. Eu... Eu, normalmente é assim que eu saio do meu podcast.
0: Nossa, cara. Não, cara, você não tá entendendo. Que você me entrevistou muito bem. Eu vi que eu falei um monte de coisa. que você é, não queria falar? É, aí eu falei, caralho, como é que esse cara faz isso, cara? E você ficou bem de boas lá, e eu, quando eu vi, tinha passado duas horas, sei lá, eu uhum. não percebi, aí eu cheguei indignado com o quanto eu era ruim. Falei assim, cara, eu sou muito ruim. Foi aí que eu decidi aprender a fazer podcast, estou estudando agora.
1: Caralho, que loucura. Foi pra isso. mim, é, eu não imaginava que tu tinha tido essa sensação. Eu vi tua story depois, né? Porra, falei, que que, tu, que tu falou que eu entrevistei bem, mas eu, não, eu nunca acho que eu passo essa sensação pra, pras pessoas. Cara, você
0: passa por um caralho, cara, você fica lá de boas ali e, e aí quando vai ver o podcast, você pode ouvir qualquer podcast seu, você tá conversando ali, você tem um, um modus operandi, né? chegou lá e ficou conversando comigo um tempão, aí depois ligou a câmera, aí quando ligou você começa com as perguntas assim, muito, vai, vai não passeando por nada, enquanto vai ver que tá num negócio super denso, O assim, maluco tá falando que a mãe <risos> dele morreu, tá ligado? Fica, da onde que esse cara faz isso, cara? Daí eu fiquei tentando entender como é que funciona isso e tô tentando melhorar. Mas a chegou coisa. alguma conclusão? Cheguei, cara. Cheguei a alguma conclusão. Acho que é porque você é um cara que você ouve as coisas de verdade. Assim. Você não hum. fica pensando na próxima pergunta. Daí eu parei de pensar no que eu vou perguntar. Ah, sim. Eu acho que você fica tipo assim, foda-se. E aí eu acho que funciona melhor, porque aí você não fica tentando ter uma ansiedade de perguntar alguma coisa pra pessoa. né? Uhum. Aí eu trouxe você aqui hoje pra sugar os seus conhecimentos ao vivo. Agora eu vou ficar vigiando que você, como <risos> você vai responder e agora eu vou aprender a responder podcast.
1: Nem eu sei como é que é o porque eu sempre saio do podcast achando que foi muito ruim. Não, cara. Eu sempre saio achando, puta, não, não, não foi legal, foi estranho. Eu tô sempre nervoso durante o podcast. Eu tô e... sempre... Mas você faz segurando. podcast desde 2012, né? É, mas de entrevistas é, é recente, né? E quais podcasts você tem? Fala, eu não conheço. Eu comecei a fazer podcast em 2012 é, porque eu queria fazer comédia, queria fazer stand-up. E não tinha lugar nenhum para fazer stand-up lá em Porto Alegre, né? Então eu comecei a... Eu peguei um microfone que tinha no computador e comecei a fazer o texto que eu imaginava, que era engraçado. Eu gravei um áudio, assim. Porque também eu, eu gosto de rádio, sempre ouvi rádio. Então eu tinha essas duas culturas dentro de mim, do rádio e da, e da comédia que eu queria fazer. E aí eu comecei a gravar, como se fosse um programa de rádio, falando as coisas que eu queria falar no stand-up. E eram era 10, 15 minutos cada... Cada programa e era de mês em mês. Às vezes eu nem gravava, eu ficava três meses sem gravar. <risos> Mas o lance é que eu gravava esses áudios constância de 15 minutos. É tudo. É, não, não, não. Porque eu, aquele negócio, quando você está começando a fazer um negócio, você tu não, tu não entende o que, que é aquilo ali né que você está fazendo. Eu nem tinha essa, essa ideia de, de, de constância, frequência e tal. Eu estava fazendo o que eu queria fazer mesmo. Enquanto eu não tivesse novas ideias do que falar, eu não gravava. Então eu ficava um, dois meses sem gravar e gravava de novo. Mas o que aconteceu é que as pessoas acharam engraçado e os meus colegas de faculdade, amigos, começaram a, a me mandar mensagem falando, cara, eu estava ouvindo o teu podcast e ri pra caralho. E aí mandei para um amigo e tal. Aí disso começou a ter um monte de gente ouvindo esse, esse podcast, que é o podcast Saco Cheio. 2012 e 2013 é esse período que eu tô falando agora. E aí quando eu vi que tinha uma audiência frequente ouvindo aquele, aquele programa... Eu fixei ele toda sexta-feira. Então até hoje, toda sexta-feira eu faço esse programa. Que é hoje, quantos anos já? 2012? É, 10 anos. Caramba, já está em que episódio? Você sabe? <coughs> Não faço o menor. 10. Eu comecei a contar em 2019. Aí eu voltei para o 1 em 2019. Nossa, Mas antes e aí disso tá em tem quantos? Desde
0: 2019, tá em quanto? Desde 2019 em quanto? Não sei. Você começou eu ah, em. Desde <risos> não, 2019. Eu... eu comecei a contar em 2019, tá enquanto, não sei, não, não estou sei, contando mais. você contar, <risos> parei de contar.
1: Desde 2019 até hoje já tem 140 e alguma coisa. Caramba, tem... você é muito constante, na verdade, esse podcast. Tem... E podcast mede o sucesso pelo
0: quê, assim, cara? Porque eu fico vendo lá o número de ouvintes no Spotify. Você mede o quê? O que você mede de engajamento
1: disso? Cara, não sei. Eu não sei, porque lá naquela época, de 2013, o que, o que eu usei como indicador era que eu estava recebendo muito comentário e estava recebendo e-mail de histórias que as pessoas queriam que eu li, que eu lesse no programa e tal. Aí quando eu entendi que tinha... Ah, não, eu, 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 faz, eu jogava o arquivo, porque na época não tinha plataforma de podcast, né? Então eu gravava MP3 e eu jogava naquele Mediafire. Lembra do Mediafire?
0: Nossa, eu lembro do Mediafire. Caramba, é. cara, é um podcast muito raiz, não existe é. nem o SoundCloud ainda? No,
1: tinha, só que você tinha que pagar para liberar mais espaço e eu tinha esgotado já. As pessoas meio que baixavam o seu podcast, então. É, eu jogava no Mediafire, numa pasta, e eu botava o link dessa pasta no, no, no post. Que tinha um site que se chamava Podomatic nessa época. Era o único site de podcast. Aí eu, tu podia botar alguns áudios lá, só que você tinha que, tinha que pagar também para liberar o, a banda. <risos> então eu usava o espaço de 30 segundos que tinha para falar assim... Pessoal, o podcast está no link na, na, nesse post.
0: Aí você colocava, está no link nesse post, tal, tá, baixa aí, Isso. a galera baixava o podcast e ouvia. Aí é. você media por downloads, então. Isso,
1: aí tinha lá quantos downloads tinha cada episódio, né? E aí tinha 200, aí começou a ter 300, começou a ter 500. Daqui a pouco começou a ter mil. Aí eu percebi, caralho, que tá virando um, um programa mesmo. E aí disso eu comecei, eu consegui botar no iTunes, na época, que dava, tinha que comprar um servidor. Aí eu comprei um servidor para mim, com a ajuda da galera também, né? eu falei, vou quero botar esse podcast nas plataformas, aí o pessoal fez uma vaquinha e tal, pedi doação, com esse dinheiro eu consegui criar, botar no iTunes, que era o local para ouvir podcast naquela época, não tinha Spotify, não tinha nada, e aí continuei fazendo, 2013, 14, e 15, E isso não 16. tinha patrocínio,
0: não tinha porra nenhuma, você
1: ia só fazendo ali porque não. você curtia fazer é, mesmo. Eu, né? eu trabalhava em outras coisas. Você fazia o que da vida? Eu... Eu fiz várias faculdades e nunca terminei nenhuma. Administração, <risos> jornalismo, educação física. Fiz um monte de coisa e, e sempre eu continuei gravando esse podcast durante todas as fases da minha vida. É, então, lá tem muita história. né? Gente? Quando eu estava na faculdade de educação física, eu falava sobre isso. Faculdade de administração também. E aí eu, eu, eu trabalhei com jornalismo na Rádio Guaíba, lá em Porto Alegre. Eu Rádio, era, Guaíba, eu era é grande, né, Rádio Guaíba? Eu era produtor. É, Rádio Guaíba é... Hoje já não é tão grande como era antigamente. Né? Acho mas que é uma mais... é
0: grande mas né? Grande, grande.
1: É, ainda tem as, as líderes lá, a, a rádio, rádio, Pânico, rádio Gaúcha Pânico. lá é muito grande, mas a Guaíba é, mais, é uma das mais clássicas. Né? Trabalhei lá como produtor e repórter às vezes... Aí eu trabalhei na, no Tribunal de Contas lá em Porto Alegre. Não que sua vida parece um rolê muito aleatório. É eu era estagiário do... Fiz
0: administração, educação física, sei lá o quê. Já. Aí você faz o quê? Não, eu virei e acabei sendo humorista e podcaster. Uhum. É, não faz nenhum sentido. Você escolheu todas as profissões e não acertou nenhuma.
1: É. Não, eu queria fazer... Eu, queria, eu sabia que eu queria trabalhar no rádio. Isso era um sonho. Então eu escolhi jornalismo meio que... Tava no meio do caminho ali, mas não era exatamente o que eu queria Aí, fazer. Aí em jornalismo você se formou? Não. Não formou também? Eu, eu abandonei. Por que? No sexto, é sexto semestre lá, lá, Agora eu Agora você fora. desistiu de fazer faculdade, então? Com certeza. Eu também Com desistir, certeza. estamos juntos. Desista, não, não desista você também desista você também Cancela faculdade. agora a matrícula aí. Cara, eu, eu
0: fico preocupado com isso, porque as pessoas sempre pegam, né? Aí vem aí você, tá dando certo e tá? tal. O maluco vem falando, não tem faculdade. daí vem aqui eu falo, não tem faculdade. Daí você pergunta pro povo que ganha umas granas, não tem faculdade. Ele pega a sim, lista, sim. olha a Forbes e fala, porra, os malucos não tem faculdade. Aí o menino, doido, né? Vai ali e fala, vou dropar a faculdade. Aí vira mendigo. Porque, é, não, sim, não, não, sim. porque não é assim como funciona a vida.
1: Tu tem que ficar na faculdade até tu poder sair dela.
0: Eu falei, eu falei, eu sei, se você não tiver nenhum outro caminho, porque quando eu entrei lá para geografia, aí beleza, eu vou fazer, vou ser professor de geografia, era o que eu queria. Mentira, não é o que eu queria, mas é o que eu achei que fazia sentido. Uhum. E eu era, eu era gerente de uma área já do jornal, eu virei diretor do jornal nesse meio desse caminho. Aí eu fiquei, cara, se eu formar em geografia e eu for muito bom, eu vou ter um salário X aqui, eu, falei, eu já ganho isso.
1: Uhum. Eu nunca vou trabalhar Sim. com
0: isso Daí que eu fico e não fazia sentido eu, falei, eu vou sair
1: porque não faz sentido para mim O primeiro ah, emprego eu, que eu consegui de, de CLT na época Que me pagava um salário legal mais uma comissão Quando, Na primeira semana que eu consegui esse emprego Eu saí fora da, da faculdade Eu fui na secretaria e cancelei o curso Falou que indo embora, nunca é. mais eu venho aqui Eu odiava ir para a faculdade cara. Eu também eu, eu ia, assim, ó. Pegava, eu lembro que eu pegava o ônibus da
0: faculdade, às vezes, né? Porque teve uma época que eu ainda pegava o ônibus no começo, dos primeiros dias. Aí depois já comecei a ganhar uma grana melhor, muito melhor no, no trampo. E eu nunca fui pedular, então eu não comprei carro quando eu ganhei dinheiro. Continuei andando de ônibus ali, depois fui um táxi, fiquei um tempão de táxi e fui juntando dinheiro e investindo. Então, quando eu ia, eu entrava no ônibus, eu ficava assim na cabeça, assim, ó. Eu sentia minha vida indo embora, no uhum. Eu lembro até onde a sensação ser tipo assim, cara que eu tava me matando, que eu tava destruindo minha Aquela vida. visão
1: da cidade passando e aqui. Assim, e né, você é um... sabendo que você tá indo
0: para escola, aquilo dá uma tristeza, que você fala, eu fala, porra, vou estudar, chegar lá naquele negócio é. cheio de esquerdista, que eu não gostava da galera. Sim, que você chamou
1: muito também. É.
0: Porque eles eram geógrafos, né, o povo da geografia é mais de esquerda. Então Imagina cheio, o jornalismo, como é que era? É, tudo desse era, jeito, cara. Tudo desse jeito. Era pior ainda. E, e aí eu chegava lá e falando de mercado pra galera, né? Porque, porra, eu acreditava nessas coisas. Eu chegava lá e falava, pô, dinheiro, negócio funciona, os trabalhos apresentados Os professores, cara. O pessoal fala, ah, o professor faz da vástima. Esse povo eu já chega lá assim, cara. Porque no primeiro semestre já tava assim, os professores tinham que brigar pra galera me ouvir. Então não eram os professores que fazem lavagem cerebral. Esses moleques já chegam lá desse jeito. Eu não sei o que acontece uhum. no caminho. Eu não sei que hora que eles ficam assim, mas já chegam lá desse jeito. Eu <risos> tenho uma certeza da minha vida. Não é na faculdade. Avança. Ali eles é, aprofundam nisso. Mas já chegam lá desse jeito, cara.
1: É porque eu acho que é o um negócio da... Pra comer gente, né? O cara vira esquerdista na faculdade. É, costuma. É, porque se ele falar um negócio... Ah, eu quero salvar a humanidade pra menina... menina. Sexual. contra o capital, pá. É, então, é eu acho que é isso que acontece na faculdade. Eu também eu acho, acho que
0: isso é, é que rola. <risos> E aí, você criou, então, esse primeiro podcast que você tem até hoje, que é, é o Saco cheio, Saco cheio Podcast, que é o que você faz sozinho, na real. Você sozinho. fica lá falando as coisas. E hoje em
1: dia tem quantos ouvintes? Pô, então. Eu não sei mais quanto tem, mas no, no YouTube, que sai só a primeira meia hora desse podcast, normalmente tem 10 mil views, 8 Pô, mil vi views. muito mais que a galera estava acostumada a ouvir, né? É, tá? aí eu também jogo no, no Spotify, lá eu não vejo quanto que tá mas é que o lance é que depois de um tempo que eu fiquei é, até 2019 fazendo esse podcast de graça, para quem quisesse ouvir, é quando eu vi que tinha muita audiência e as pessoas começaram a me mandar mensagem falando... É, cria um, um negócio para eu pagar para um Patreon, um padrinho para poder te mandar uma grana e as pessoas elas mandavam um e-mail dizendo que elas queriam pagar para ouvir o podcast ah, ou para ajudar o podcast Internet foda isso cara. é e aí eu eu sempre pensei assim eu não, eu não quero fazer só um sitezinho para o cara poder ouvir o podcast eu vou criar uma plataforma própria do meu podcast para colocar outros podcasts lá e eu tenho hoje é o sacocheio.tv que é uma empresa hoje de podcast que eu, eu criei para criar para ter esse ambiente onde as pessoas que ouviam saco cheio pudessem acessar essa plataforma e ouvir o podcast lá e comentar e conversar com as pessoas, e lá dentro desse, desse site, hoje já tem mais um monte de podcast, então é como se fosse uma rádio.
0: Caralho, cara. Não sabia disso, não,
1: cara. Foi em 2019. Eu chamei
0: aqui para aprender a fazer uns podcasts. Não imaginei que ia ter um empreendedorismo ali no negócio, não. Agora, agora me animei, cara. Que loucura. É. Aí você, então, criou uma plataforma e lá dentro tem outros podcasts também. Tem o Saco cheio TV, que é separado. Aí é. a galera paga uma assinatura para estar ali. é. Ah, então você tem os usuários na recorrência ali. Então Exatamente. A galera
1: é. consumindo aquilo. Então, quando eu, quando eu saí, quando eu fui demitido daquele emprego que, que me fez sair da faculdade, eu ganhei uma rescisão. E aí eu investi parte da rescisão, que foi a primeira vez que eu investi na minha vida. É, usei outro pedaço para ir pro o Caribe. <risos> Prioridade? <Lattes. risos> é, eu fui demitido, tô <risos> fodido agora. Isso. Já sei, vou pro Caribe. Foda-se. E, e a outra... você
0: <risos> é muito louco, não vai dar sentido se eu fosse também tirar A última <risos> coisa que era era pro Caribe, eu queria era para o Caribe. Você agora ficar com medo pra caralho de ficar sem dinheiro.
1: <risos> e, a outra, e a outra partezinha eu usei para abrir esse site. Contratei um designer, um programador uh. e, e a, fiz...
0: Aí você fez o site, ele tá no ar hoje. Aí tem quantos podcasts lá dentro? Então tem um o saco, um saco cheio mesmo, continua é, lá.
1: Hoje tem uma programação que, segunda-feira, tem o Desinformação, que é um programa de notícias e humor, com um amigo meu, o Thiago Carvalho. Aí lá dentro também tá o A Deriva. Que as pessoas... O Aderivo também está lá. É, é, lá, no, lá no Saco Cheio TV, as pessoas têm acesso ao grupo do Aderivo no Telegram para poder mandar aquelas perguntas e tal. É, é por ah, esse site. É por
0: esse site que a galera tem acesso ao Telegram então, para poder fazer aquelas perguntas foda lá.
1: Aí tem, tem o, Na quinta-feira tem o podcast do, desse outro amigo meu sozinho, do Thiago Carvalho. Eu vou roubar essa ideia do, do, do Telegram para as pessoas poderem fazer é, perguntas. Isso é bom para caralho. Não vou cobrar, mas vou, vou roubar a ideia. Aí sexta tem o meu, Saco Cheio Podcast. E no sábado tem o Tarja Preta FM, que é um programa de, de humor também. Eu. Esse eu ouvi um
0: pedaço hoje, mas umas piadas pesadas é, do caralho. Esse, esse esse é, eu ouvi um corte seu no Reels, assim, eu fui clicar no seu perfil para te mandar uma mensagem. Do né? Meso aquele? É, puta que pariu. <risos> e eu fiquei procurando onde eu via. você não escreveu, você não escreve no, no post. Aqui. Ah, eu,
1: eu evito divulgar meu trabalho. <risos> <risos> eu quero que o cara ele venha por conta própria. A,
0: a gente traz as pessoas aqui para entender né, qual que é o segredo do sucesso. O cara evite divulgar o seu trabalho. Isso é o contrário, isso
1: é o é. Um anti-sucesso. É, é um anti Anti-marketing tá... digital. Tal, é, atitude, é isso, é. marketing de
0: marketing digital como como não fazer sucesso na internet fazendo sucesso Exatamente. como tentar diminuir o alcance do seu sucesso
1: é, mas é isso aí, às vezes quando algum clipe meu ou de algum programa meu dá uma viralizada eu deleto ele eu tiro fora por que, que você faz isso cara <risos> porque eu não aguento as pessoas que não entendem o que está acontecendo ela, é, é que o problema do mundo é o burro com a atitude quando ele vê uma, <risos> quando ele vê uma coisa que ele não entende ele não pensa assim não entendi Deve estar acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou entendendo, então eu vou ir para trás e vou ver o que acontece. Não, o cara quando ele não entende alguma coisa, ele escreve, ele ameaça, ele diz que tu tem que ser processado, que é um absurdo. Então, quando eu vejo que alguma coisa minha viralizou, eu tiro fora, eu não quero esse tipo de gente perto de mim. Mas aqui
0: é que está o jogo da internet, a brincadeira é a seguinte, Então existem duas colunas, imagina assim, ó. Legitimidade, ressonância. Então, essas duas colunas. Ressonância é quando aquilo vai para fora da rede ali. E legitimidade é o conteúdo que você está falando ali. Então, por exemplo, uhum. se a gente pegar aqui e falar assim: olha, gente, o céu é azul. As pessoas concordam com isso? Uhum. Então elas não vão comentar, porque não vai dar. não faz sentido para elas comentarem. Como todo mundo concorda com isso, essa ideia é 100% legítima. É, você não tem como viralizar a frase: o céu é azul. Não uhum. tem como viralizar. Você precisa, para viralizar, gerar ressonância. Se a gente pegar assim e falar assim: gente. O céu, ele não é sempre azul. O céu às vezes é azul, às vezes é preto, às vezes está ok.
1: E a Terra é plana.
0: E aí você continua sem. Agora, Sim. se você mete essa, a Terra é plana. Uma parte das pessoas concorda com isso, essa ideia tem alguma legitimidade, porque não pode ser uma ideia que ninguém concorda também. Uma ideia que todo mundo repudia ela não serve.
1: Esse é o meu problema.
0: Então, é uma ideia que parcialmente, tipo assim, se tiver 1% das pessoas que concordam com essa ideia... E 99% que discordam, essas pessoas vão te xingar pra caralho. Elas vão uhum. fazer a ideia ressoar. Vai vir mais gente te xingando, mas aqueles 1% vão te encontrar. Então, o cara, quando ele é burro, esse burro com atitude, ele é o cara mais útil pra gente na internet. Porque esse cara vai lá e comenta te xingando. Só que, como aquela ideia tem legitimidade, porque você não tá falando um absurdo. Tem 88% das pessoas, então, vão olhar aquilo ali e falar, é, esse cara tá falando uma coisa que faz sentido. Então, 88% das pessoas vão descobrir aquela ideia e os 12% vão ficar xingando e te enchendo o saco. Você tem que aceitar as pessoas
1: estúpidas para poder. Eu consigo.
0: É. tem que aceitar, cara, porque não tem como. É que a não, eu não ser tô... que você fique falando só coisa 100% legítima o tempo Sim, todo.
1: é que eu não tô nem falando uma opinião, né? Normalmente é. Sempre é uma piada, um, um exagero proposital, um absurdo de propósito. Entendeu? Nunca é uma opinião que eu vou dar sobre é, você algo. Tá só
0: falando uma groselha
1: ali, falando... nada a ver. Exatamente. E aí quando uma dessas coisas dá uma viralizada, eu, eu prefiro tirar.
0: Pô, mas porque é eu, não assim...
1: sei, eu não confio no
0: povo. Mas as pessoas, elas não vão entender mesmo. Mas assim, você não precisa agradar todas as pessoas. Elas vão ficar putas e foda-se, deixa elas putas. Porque é. você tá fazendo uma piada ali, tá brincando com alguma coisa. As pessoas ficam putas, cara, deixa ela puta, fica puto, morde a testa.
1: É isso, deixa Eu tô tentando chegar nesse, nesse mindset. Mas é difícil, também é. Eu fico
0: irritado. Mas eu fico incomodado. Quando eu vejo assim, as pessoas distorcendo o que eu disse, eu fico incomodado. Por exemplo, eu não me incomodo quando eu disse uma coisa que as pessoas não concordam e elas estão bravas porque eu disse uma coisa que elas não concordam. Uma uhum. piada que eu fiz aqui da faculdade que vai dar merda. Contei uma coisa, lógica que não vai dar merda. Só que é, aquilo ali é uma constatação que se você for dentro da faculdade, você vai chegar lá e vai observar isso. As pessoas vão perceber que a maioria das pessoas dentro da faculdade de geografia são realmente de esquerda. Já chega ali de esquerda já. Então a pessoa pode me xingar, pode ficar puto porque eu falei que só tem esquerdista na faculdade de geografia porque vai ter um maluco de direito, ele vai ficar gritando sozinho. Agora eu não gosto quando a pessoa pega e faz um recorte daquilo que eu disse. Então o maluco pega aqui, a gente tava falando de dois assuntos diferentes. Daí o cara vem aqui e fala assim, não, nesse episódio aí ele chamou os caras tudo de, de maconheiros, já tudo de imbecil, e falou quem faz faculdade morre pobre. É isso que, que as pessoas sim, vão fazer. Sim. Aí isso, cara, eu falo, cara, eu não disse isso, cara. Que hora que você ouviu falar isso? Sim, enlouquecedores. Nossa, isso é enlouquecedor. eu fico louco, porque eu falo assim, cara, eu não sei se essa pessoa é realmente muito burra e não entendeu o que eu disse, ou não sei se ela é mal intencionada. Às vezes é um
1: burro mal intencionado, que pode ser pior. Eu acho que ele, eu acho que ele não tem nem inteligência de ser mal intencionado. É só burro, é, Esses dias eu fiz uma. Eu, fui, eu viajei no Ano Novo pro meio do mato lá. E aí eu vi que eu estava saindo do meu chalé e tinha um, um bebezinho pássaro morto na escada do meu chalé. E eu olhei aquilo e comecei a raciocinar assim, cara, a, dif a diferença entre os animais é incrível, né? Se um, um bebezinho humano morre, eles não deixam na escada e foda-se. Os pais do pássaro cagaram para cria deles. Eu embora, aí eu comecei a filosofar sobre isso no meu programa e eu concluí que a gente devia fazer isso também na espécie humana. Basicamente, essa era a minha premissa. Você não fez uma coisa dessa, não? <risos> essa era a minha premissa. Cara, eu... essa premissa é horrível irmão. Não, mesmo. é maravilhosa. <risos> Se
0: o seu bebê morreu, larga ele na escada. É, isso. é
1: deixa ele. Porque, porque se tu, se, eu, a premissa é assim, se tu tentar socorrer ele, a natureza disse que ele tinha que morrer, entendeu? Se tu socorrer ele, ele vai ser mais um cara no trânsito, atrapalhando tudo, entendeu?
0: você é maluco,
1: Que, não, precisa, <risos> que não precisava estar tá mais ali. Que, que
0: é assim
1: não, maravilhoso. Eu
0: concordo <risos> com as pessoas, eu vou... vou a gente ia é melhorar
1: a espécie. Tu, vê porque que tu não consegue pegar um passarinho na mão hoje. Porque todos que seriam pegos morreram. Eles estão na escada todos agora. os seres
0: humanos também, cara. É, a gente é adaptado. A gente evoluiu ali. Não é né? nada. É pra caramba. Porque a gente ficou salvando.
1: Muita... Eu não devia estar tá aqui, por exemplo. <risos> Eu, ficou salvando. Eu tive gripe com cinco anos. Eu não devia estar tá aqui agora. Mas
0: a ideia é que a espécie humana é uma espécie mais colaborativa. A gente depende uns um é dos outros ali. Isso é meio Isso colaborativo. É o problema. Mas que a gente funciona assim, é uma espécie social. É diferente dos passarinhos. Os macacos também não largam lá aleatório
1: Será que... Mas os macacos não, não. se matam. Mas, mas a gente também. Vivo. <risos> a gente também,
0: mano. A gente quer jogar bomba nos vizinhos. É um inferno.
1: Mas não é generalizado. É generalizado. Todo não ser é. humano tem vontade de matar os outros. É,
0: é sério. É porque você fala assim, se você falar assim, ó, você quer matar alguém, a pessoa vai falar que não. Aí é você fala o assim, que que é. não, mas eu boto uma bandeira de outro país nele e fala: porra, a gente mata, cara.
1: Foda-se. <risos> mas aí também ele tá ele com a bandeira ser... diferente, cara. Se você não está em Alá, acho que a gente pode. A gente pode entrar
0: em guerra. Com ele. Porra, esse, o ser humano fala, não, a gente não gosta de matar, não. Não tem nada a ver com isso. Porra, mas e se? Vamos, vamos, vamos fazer um rebranding dessa história? Não é matar? A gente vai fazer guerra. A gente vai pegar ali e colocar uma bandeira diferente daquela pessoa. E aí você fica com a bandeira de cá. Ah, não, aí eu mato. Tranquilo. Foda-se. E aí, e Deus permite também. Porque as pessoas podem ser católicas e ir pra guerra. E podem ser evangélicas e ir pra guerra também. É que tem que defender um território. Não, eu não sei como, é, como funciona isso pra igreja, porque a igreja também travava certas guerras, né? Eu nunca entendi muito bem como é que funciona a essas abstrações do ser humano. A gente Deus abstrai. mandou, né? Deus mandou.
1: Mata aquele cara lá. Não, Deus
0: mandou isso não, cara. Deus fala pra não matar. O povo só pegou e interpretou aqui, tipo, vamos matar. É porque Deus, ele sofre do mesmo problema que a gente. Ele foi lá e fez um livro, o negócio tá escrito bonitinho ali. Já não o povo não pega tá bonitinho, rindo. não. Tá muito com, complexo. Não, é complexo. só é Muito aí, grande. Mas pegou uma ideia boa. Ó, oh, né? Vamos amar as pessoas, vamos tratar o seu semelhante bem, não vai mexer com a mulher dos outros. Mas é essa... então, um monte de conselho legal. Aí o povo Mas... pega umas coisas da hora e Sim. fala: já sei, tem um cara que não concorda com isso aqui. Então a gente
1: mata ele. Mas é essa mensagem tá no meio da, do, do livro. Não tá logo. Tinha que estar tá no primeiro capítulo cara, já. Você deve pensar que a gente é muito isso. imbecil,
0: porque ele deve ficar assim, cara.
1: Não, eu, eu acho ele
0: meio imbecil. Eu não acho, não, cara. <risos> O Olha, cara deixou tudo certo, tava tudo não funcionando. Não deixou. Deixou, tá tudo funcionando. Nem, a pode... gente foi lá e arrebentou com tudo. Construiu os prédios, fez uma bagunça, fodeu com tudo, Sim. mexeu nas águas, causa... <risos> a gente quer morar na encosta do morro. Não, não faz <risos> sentido.
1: Tipo assim... Porque ele fez um livro muito complexo. É muito difícil de entender. Não mano. é complexo. É mais oh. difícil que entender a teoria da, da relatividade. Puta, a você Bíblia. Você acha mais difícil que entender a teoria da relatividade é ler a Bíblia, cara. Não, só fazer um exagero. É, é muito... É, é um eu tipo, não entendo nada. A gente Bíblia é um livro assim,
0: muito simples. Você tem alguma religião falando isso Aparentemente não,
1: né? Ah, eu sou aquela da, daquela, daquela ideia de que eu acredito numa força maior e Bom, eu não me apego à religião. Chama a religião freestyle. Você é. Vai lá, é. Daí, voltando aqui,
0: então, tem a plataforma que tem... Não, mas
1: tem, eu falei do passarinho... Que, não, eu não quero. Queria te ver fazer é. um pouco também entre os seres humanos. E aí, um, quero, aí um é que cara sou... escreveu um puta texto. Eu acho que era tu então que escreveu esse não texto. Não sou eu, não. <risos> era tu que escreveu esse texto. Eu Reclamando, falando lá, ah, quando eu tiver um filho, tu vai ver. Mas isso aqui é uma piada, cara. Eu tô é, óbvio que é,
0: que é uma piada. Mas as pessoas, eu, eu não. Por exemplo, se eu vejo um cara falando isso, eu falo assim, caralho, que merda. você só ia pensar que cara doido. Tipo assim, não vou falar com Mas ele. Mas
1: essa, essa ideia... é ideia. eu não
0: vou discutir <risos> com esse cara. Eu não, vou, eu não quero ter esse diálogo, entendeu? Eu não ia ficar assim, meu Deus, vamos dialogar com esse cara explicar para ele que não é assim. Porque é óbvio que esse cara, ou ele tá brincando, ou ele é doido. E das duas casas, não vale a pena você dialogar. Não é? <risos> sim, sim. Se o cara estiver brincando, porra, tá brincando. Uma piada. Se ele não estiver brincando, você fala, caralho, cara, maluco. E de todo jeito esse cara se incomodou. porra, vou escrever um texto pra esse cara. Que se ele for doido, eu vou melhorar ele. Não, não, faz sentido. As pessoas têm que desistir das outras. É isso que é o é, ponto. Perca as esperanças e aproveite o calço. É isso, fica ali de boa. Fala, ah, o cara falou uma merda. falou porra, deixa ele. Deixa o cara lá. Vezes, é que
1: é que assim, quando né? É que a comédia ela, ela trabalha assim, tu, tem, tu pega coisas absurdas e começa a falar porque pode ser que no, lá no fim do arco-íris vai ter o um, um pote de ouro. Dentro Esse da é da o processo piada.
0: de criação da comédia, né? É, é pensar o absurdo. Se você coloca é. limite para a piada na criação da piada, você não consegue criar piada. Sim, porque tu
1: pode essa premissa, por exemplo, do passarinho, eu não, não cheguei em nenhum ponto de engraçado, mas eu estava tentando, eu estava tentando achar. Poderia ter chegado. Poderia, porque é sempre, uma, é sempre um risco conseguir ou não chegar no ponto engraçado. É,
0: mas o, o lance é que as pessoas não entendem muito bem o cérebro, a criação, como é que funciona. Se você pega uma criação, um processo criativo, igual você está tendo ideia, dentro de empresa também é assim. Você está ali, vamos fazer agora uma reunião aqui, brainstorm, né? São Paulo é brainstorm, ah, não é, é reunião mais aqui. É um <risos> meeting, meeting. Um meeting para é brainstorming. É uma call. É uma call meeting <risos> pra brainstorm.
1: para brainstorming. Para passar o. Como é que é o pô, esqueci, o job, Não, pra passar o job description aí, <risos> e aí a gente,
0: depois do job description lançado ali, começa o, o, o brainstorming então a gente vai começar a jogar ideias cara, se você pegar a ideia do outro cara que tá ali nesse processo e começar a gongar a ideia dele vai parar de sair ideia, porque Sim. as pessoas vão dar um monte de ideia merda pra resolver um problema complexo, mas aí em algum momento desse vai indo, porque vai chegando num caminho
1: é. e acho que o processo de piada deve ser assim também né? é, é tipo, tipo chafurdar na lama Daqui a pouco tu acha alguma coisa, achar uma agulha do palheiro, vai mexendo no negócio, tu vai passar por várias ideias absurdas, sem sentido, que não vão funcionar. Daqui a pouco tu vai achar uma frase, que é a frase que eu estava procurando, só que tu não vai achar ela de primeira nunca. É assim que funciona. Puta, isso é complicado da turma entender.
0: Mas as pessoas têm que entender. O Paulo Cuenca, quando ele ia gravar os vídeos, ele tem um programa que se chama Bigode na Cozinha. Ele cozinhava e ele fala uns absurdos. <risos> assim. o Paulo fala muitos absurdos. E aí, quando ele ia gravar esse programa... Era sempre uma coisa assim, pra sair aquelas frases engraçadas ali, porque ele mete assim, do nada, ele tá cozinhando areias de copacabana, mete uma loucura do nada. Só que às vezes <risos> saem umas piadas muito complexas e muito boas, saiu um negócio muito uhum. engraçado Cara, é assustador, porque ele tenta uhum. umas piadas que é muito pesada e muito ruim, a gente fala, não dá pra usar isso. Uhum. E ele sabe que não dá, mas aí você fala assim, cara, é, mas eu ficar pensando nisso enquanto Sim, eu tô falando. Tem que fazer não, as ruins igual. Não vai sair, né? No
1: show é assim também, quando tu pensa numa piada em casa, tu não sabe se ela é boa ou não é boa. Tu, vê, tu sobe no palco e começa a falar. E aí tu vê o que acontece. Daí ou tu vai descobrir onde é que estava a piada na hora, enquanto estiver fazendo, ou tu vai descobrir depois em casa pensando. Ou tu vai abandonar ela porque não tem para onde tem chegar. Mas travar o processo de criação porque ah, me ofendi por causa dessa piada. Sim, mas eu não quero ofender, eu quero achar onde é que está a frase que não vai te ofender, vai te fazer rir. Esse é o ponto mesmo. Mas tá? aí tem que tentar achar esse ponto ali, né? Você vai ter que fazer o um ajuste fino
0: das pessoas. Mas aí você faz isso publicamente ou faz fazer o um processo criativo? É, o, o,
1: o saco cheio ele virou meio que uma, um lugar para eu testar ideias. Então eu nunca sei o que, que eu vou falar no, no saco cheio. Às vezes eu anoto algum tópico, alguma ah eu quero falar de uma notícia tal, ou pensei em alguma analogia que eu quero desenvolver no programa, mas eu nunca sei exatamente o que, que eu vou falar. E aí, normalmente, as coisas... Tem uma hora e meia, duas horas de programa. E eu vou falando, e vou falando, e vou falando, e daqui a pouco tem, Sai, um, tem uma ideia que eu acho boa, aí eu, aí eu anoto pra fazer o pra programa. fazer o show.
0: Ah, cara. Tem, pra comediante, tem tipo assim, cara, tem uma piada que você conta, que é uma piada muito boa, que você pegou e falou assim, caralho, é tipo uma música, você fala assim, essa daqui é minha piada boa.
1: É, e, é isso? É, Qual mas... foi
0: sua piada boa?
1: Puts, aqui, que é a que sempre funciona? É, uma piada que você fala assim, porra, essa daqui dá certo. Ah, eu não sei se eu posso falar porque o teu podcast é que é muita merda que eu falo é muita por exemplo eu começo o meu o meu podcast o meu show hoje falando que a Covid é uma conspiração do Drauzio com o Watchler. eles se uniram <risos> para criar essa conspiração o quê? aí aí eu, eu chego lá no show é meio grande o texto isso sempre funciona
0: é uma premissa muito boa né? é, <risos> eu abro
1: sempre com essa e sempre funciona então, essa, então, quando tem uma música boa, tu bota já primeiro, pra entrar no palco e já fazer ela.
0: Porque o pessoal fala que os primeiros minutos, né? Tanto em palestra quanto em qualquer coisa, os primeiros cinco minutos é o que você é. prende o cara ali. Que aí o cara, do resto que você fala, funciona. É. Mas eu tenho um cara que é comediante, tem um cara que é muito pesado, cara. Um cara americano que eu fui ver. As pedras dele é muito boa, mas é muito pesado. Deve
1: assim. ser o Jesse Nick.
0: Entra no Jesse Nick. Não sei quem é, cara. Mas,
1: Loirinho?
0: É, é. É, Ele fala um, umas um coisas alemão. absurdas, esse cara. Mas é. é muito engraçado, assim. Mas eu fico pensando, caralho. E, e é engraçado porque todo mundo que tá ali no show, porque piada é bom que se as pessoas riram. Elas estão ali, depois o povo tá te cancelando. Ele fala, cancela o povo que tava rindo. Sim, também, é, é uma tava prova lá. de que é, as pessoas entenderam é. que era elas piada. Elas entenderam é. que era uma piada, que elas estavam rindo. Então ele é. fala esses absurdos, assim. É, mas a gente tava no negócio da plataforma, né? Você tem quantos assinantes da plataforma?
1: Você sabe, tipo... Eu não, eu não fico vendo, porque eu tenho muito medo de que semana que vem tudo acabe. É um medo frequente na minha vida. Então, eu nem olho.
0: Mas se você não vê, acaba do
1: mesmo jeito. Cara. É, eu sei. eu, Mas eu não que... quero sentir que vai acabar. Mas você não pensa assim como um negócio, então, em ganhar
0: escala, sei lá. Cara, tem ali a plataforma, eu vou começar a fazer uma propaganda para divulgar aquilo ali, para
1: crescer. Não, é tudo orgânico. Mas é por orgânico.
0: que tem que ser assim? Cara? Por que você não quer alavancar o negócio mesmo? Você, ah, é que isso, esse método seu de empreendedorismo é, é Puts, suspeito.
1: É que é um negócio tão específico que a gente faz lá que eu não, não, não o lance não é divulgar e, e ter muita gente não quer ter muita gente vendo, não. quem está agora eu sei que chegou porque entende o que, que a gente está fazendo lá qual tipo de comédia a gente está fazendo lá e quer consumir esse tipo de comédia aí se ele gostar ele vai falar para um amigo que também gosta uhum. desse estilo e ele vai vir também é assim que eu penso o negócio. É no, no boca a boca ali. Então tem tipo é. um estilo, tipo um
0: clube fechado o negócio. Exato, então a galera sim. vai compartilhando e vai crescer só para aquilo, para é. que pessoas se interessam.
1: Porque se eu ficar fazendo post pago, da, por exemplo, aquela piada da, dos bebês meses, aquela piada é muito boa, mas eu não vou divulgar ela. Porque vai dar problema. É, porque o cara, o cara que não entende o que a gente está fazendo, ele só vai se ofender. Mas eu entendi a ideia.
0: Porque assim, por exemplo, agora você falou que tem uma piada do Drauzio Varela com o Atila uh -huh. né, Marino lá. Uh -huh. E aí uma galera já vai pegar e falar assim, caralho, eu nem quero saber dessa piada. E tem uma galera que vai ficar assim, caralho, eu queria muito saber dessa piada. Então o maluco vai lá e vai procurar aquilo. E aí ele vai achar e ele vai conseguir. Uh -huh. eu entendi. Aí vai crescendo. Não é que você não quer divulgar, é que você não quer se, ah, não quer se incomodar, você não quer ter tipo, um monte de gente ali te perturbando é, a eu, eu
1: não quero que o cara venha, porque ele viu uma propaganda e ele achou que ia ser um site de entretenimento, tipo, sei lá, um negócio mais multishow, assim, aí o cara entra lá e vê que não é, o cara fica brabo, aí vai dar cancelamento, aí, aí, aí dando divulga para as pessoas erradas e tal. Tudo que aconteceu até hoje foi orgânico e a empresa, ela cresce todo ano um pouquinho, sempre chega mais assinantes, porque também a gente tem, sempre está criando programas. Você tem programas cresce? faz esses cálculos? Não faz, né? Não eu é vejo pelo... Eu, fa, eu fecho o balanço todo final de mês, então eu vejo pelo quanto a gente está lucrando. O BRL quanto está lucrando. Isso. Tá ficando rico? Tô.
0: Olha só, cara, essa informação. Rico com comédia. E as pessoas disseram que não dava para ficar rico se empreender de maneira... Eu falo para a galera, porque o povo sempre fica falando assim, ai... A receita do empreendedorismo. Eu falo, cara, começa. Porque assim, quando você pega uns caras normais do mercado, assim, você olha um cara igual você, o mal está ali e fala, ah, vou criar uma plataforma aqui, você tem um, um, um timing ali é, muito bom, você começou com um podcast lá em 2012, é consistência, você ficou fazendo essa porra ali infinitamente. Uhum. Quando chega em 2019, né, você vai decidir criar a plataforma, pega ali um dinheiro, começa, a coisa começa a ter um faturamento, vai crescendo. Cara, daqui 20 anos. Se você mantiver a consistência daquilo ali, você vai olhar e falar, caralho, tem um império do, 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 da comédia ali. Só o cara fazendo a coisa simples, né, às vezes. Então, empreender não precisa ser esse negócio espetacular, fantástico. Eu nem gosto dessa palavra, eu tenho raiva de falar empreender. Eu tipo, também, eu, eu não uso essa palavra. Eu não, eu não gosto, porque eu falo assim, cara, abre empresa. Não é isso, não é empreender, né? Você é fazer não... o negócio que tu quer fazer. Mas eu sou é empreendedor. É. Eu falo, pô, você é empresário, cara. Todo mundo já era o tio do mercadinho também. Você não é, é. empreendedor, Sim. só que você é empresário. É todo mundo. Sim. Sim. Cara, muito bom, cara, mas eu fiquei curioso pelos números que você não possui, é... <risos> que a gente precisava dar aquele highlight, assim, é pra fazer o clickbait, né, você vai lá e fala assim, porra, faturou 200 milhões com comédia, aí o cara fica, ah, caralho, fodido, vou prestar atenção nesse cara. É, não, não chegou a tanto falar. ainda. <risos> ainda não chegou não não sei mas se eu tivesse faturado 200 milhões com comédia já eu ia falar assim caralho agora é. aí eu ia querer aulas porque eu ia falar, cara maluco sem a, sem sem anúncio. sem anúncio sem nada no orgânico sem, é. sem se interessar pelos números tá batendo 200 milhões de outra eu ia ficar
1: é. porra eu lembro que na porque o podcast ele era de graça livre para todo mundo no YouTube Spotify tudo até 2019 né aí quando eu comecei a anunciar no programa a gente vai criar a plataforma exclusiva para os assinantes a partir de agora o podcast vai ser exclusivo para quem assinar e tal. E aí eu botei o dia de lançamento lá, sei lá, dia 19 de agosto, uma coisa assim. E aí no dia 19 de agosto, quando a gente lançou o negócio, estava tudo certinho, sistema de pagamento e tal. Eu e meu amigo, que é o Thiago Carvalho, que a gente faz o Desinformação juntos, tem podcast juntos. A gente estava olhando quanto estava entrando de assinantes e só ficava aumentando o número de, de, da receita ali, da de, de pagamento, a gente falou, caralho, que porra é essa que tá acontecendo? Assim, a gente tava ganhando zero e agora tá ganhando tudo isso, do nada, de repente, sem assim, mais ou menos, em 24 horas. A gente, não, a gente nem Eu nem sabia o poder que, que, que tinha o negócio que eu tava fazendo, eu não fazia ideia. Eu achei que ninguém ia assinar porra nenhuma e ia ficar 10 caras ajudando e era isso que ia acontecer. Não, as pessoas querem pagar por aquilo que elas gostam. A
0: internet ao mesmo tempo que tem esse lado, tipo, ah, um monte de gente reclamando de você ganhar dinheiro, um monte de gente reclamando das coisas. Quando o cara gosta muito de uma coisa, principalmente você, você tem uma audiência tipo a minha também, porque a gente é nichado. Que, uhum. que, é, porque no mercado de finanças a galera é mais limpinha, né? o pessoal é mais é, higiênico ali, fala menos é, merda, não é? Eu apareço fumando ali, eu não fico fazendo pessoa bonitinha na internet, eu vou lá as merda, eu apareço bêbado e tal. Isso cria um engajamento de comunidade, né? as pessoas pertencem àquela comunidade específica, então essas pessoas, apesar de elas não serem tão massivas, né, igual você ali, você nem posta você não é massivo, mas é, é, as pessoas que gostam disso especificamente, que elas se identificam com, esse, com essa vida desse jeito também, a hora que você abre qualquer coisa, as pessoas querem fazer parte daquilo, porque querem que aquilo exista, porque Sim. eles sabem que se não botar Sim. grana aquilo aquilo não existe mais, né? então acho que as pessoas têm muito isso. E as pessoas têm muito medo de cobrar, então assim, às vezes você ficou com medo de começar a cobrar? Você falou assim, cara, vou cobrar, sei lá, com receio de é, cobrar.
1: Eu, eu fiquei, não fiquei com receio porque as pessoas já estavam... Esse movimento de pessoas querendo pagar estava acontecendo naturalmente. Né? Eu estava recebendo e-mail e mensagens das pessoas falando cara, cria o Patreon, cria o negócio do, Pag, do PagSeguro lá para a gente poder doar. Então, isso já me fez ter uma certa segurança. né? Mas eu também tinha exemplos, porque eu já fui um assinante sou de uma plataforma parecida dos caras que hum. eu gosto lá de fora. Então eu tinha essa ideia também de que era possível fazer isso e os caras conseguem su se sustentar lá fora né, fazendo isso. Então essas referências me deram essa segurança para saber que eu estava fazendo a coisa certa. Obviamente tem comentário de pessoas, aí vai começar a cobrar agora, a Entendi. gente está aqui todo esse tempo de graça. Então os caras comentaram, né, eu te escuto desde 2013, vai começar a cobrar agora, que história é essa? Mas aí, isso meio que passa passa. E quanto reto, é a assinatura? Né? Começou com 15 por mês, hoje é 20, e tem os outros planos também que o cara consegue um desconto, né? Se forem seis meses, é. Era 75, agora é 90, eu acho. E tem o um anual também, que também o cara ganha um desconto maior, né? Se fosse fazer mensalmente. é, é melhor para o é né? cara manter mais tempo, né? Aumentar é, o LTV exato. ali do cliente. Hoje, O anual era 140, hoje é. 160, uma coisa assim, pra tu ver como eu tô por dentro do Pô, negócio. Pô, tá sabendo dos
0: números nenhum, assim. <risos> Mas eu falo assim, você se sente bem de cobrar ou você, você é meio receoso, assim, quando você vai falar de, putz, eu ganho dinheiro ali, você é meio receoso com essa coisa do dinheiro ou você se sente bem?
1: Eu, puta quando eu fechava o balanço, lá no início, quando eu fechava o balanço da empresa, eu olhava aquele número e eu, eu pensava, eu não mereço isso aqui e eu me sentia culpado por estar ganhando dinheiro. Passei um bom tempo me sentindo culpado, eu comecei a aceitar isso recentemente, agora faz... Uma ou duas semanas que eu comecei a trabalhar isso na minha mente para gostar do dinheiro que eu tô ganhando. Até então eu achava que era quase que um dinheiro criminoso que eu tava, que eu tava ganhando. Eu comecei, sabe quando eu comecei a me sentir feliz por estar ganhando dinheiro? Quando eu, comecei, quando eu consegui contratar pessoas e, e pagar essas pessoas. Porque é isso, cara. Aí você começa a ver a diferença não
0: só na sua vida como das outras pessoas também. Começa a depender daquilo ali, né? daquele é. ecossistema.
1: Quando eu comecei a fazer isso, eu fiquei mais, mais aliviado.
0: Mas é isso que eu tava imaginando, porque assim é muito. O pessoal começou na internet a raiz, todos eles têm esse problema. Todo mundo. Porque o cara tipo, começou assim ah, desde 2012 ali, tá fazendo uma coisa, e você tem uma comunidade e tal. Aí o cara fala, mas eu não quero cobrar. Ele acha que é bonito não ganhar dinheiro. O cara se sente bem de alguma forma por, uhum. por fazer um serviço gratuito ele, O cara acha que ele é ONG. Daí fica com essa coisa na cabeça. Você fala pra qualquer cara de criador de conteúdo né e tal. O cara fala, ah, mas eu vou cobrar. Eu falo, é, cara, é cobrar. É assim que funciona o mundo. Tudo no mundo é pago. Você paga suas contas com o quê? Com seu conto a piada e paga a conta? Não, não tem jeito. Então, uhum. o mundo funciona assim, você vai dar mais oportunidade também das pessoas trabalharem ali, você vai criar uma empresa e tal. então esse é o ponto é, é, é muito importante cobrar até para a gente poder trabalhar o negócio para você poder fazer aquilo da sua vida, né? porque se você não cobrar, como é que você vai resolver a vida?
1: Sim, vida? Eu, também, eu também tinha insegurança porque eu não eu tenho dificuldade de aceitar que o que eu faço é bom então, porque eu, eu quero chegar num, num potencial que eu imagino que eu tenho e eu estou bem longe de chegar ainda. E aí, às vezes, eu fico, puta, mas eu estou cobrando por um negócio que eu sei que ainda não está bom.
0: <risos> que loucura é essa,
1: cara? <risos> eu sei que a minha piada não está boa ainda, que a minha forma de, de conduzir o podcast ainda não está bom, como eu imagino que pode ser, entendeu? Então, eu, isso é um negócio que, eu, ten, que eu, re, eu tento resolver na minha mente também, de aceitar que... Que as pessoas gostam e elas pagam porque elas gostam, porque elas já vêem
0: valor ali. É, já vê muito valor, porque senão ninguém pagaria. Mas você é muito crítico com, com consigo mesmo. Então, Sim. porra, o cara fala, eu não vou cobrar porque não tá bom ainda, do jeito que deveria estar. Mas assim, você não quer fazer nada. Pô, o cara, imagina o cara da, da Chevrolet pensando nisso e fala assim: não, agora só quando eu conseguir fazer o Mustang 2022,
1: agora, não vou parar Sim. de vender carro até lá. O
0: cara eu não tinha chegado, porque não tem como chegar daquela uma hora para outra. Né?
1: Sim, mas é, uma, é, um, é um carro, né um objeto que tu consegue ver. Eu faço um programa, eu sou host, eu sou comediante e, e apresento podcast. Não tem como tu ver a qualidade do negócio... De forma ah, objetiva, tem, entendeu? Tem como ver de forma objetiva, cara.
0: Quantas pessoas conseguem criar uma comunidade em torno disso e cobrar por aquilo? O próprio pagamento das pessoas é uma prova de que aquilo faz sentido. Será que é? É lógico. Se eu lançar agora, eu nunca contei uma piada na vida. Vou pegar, vou criar amanhã. O maluco sai igual você lá do quarto dele e fala assim, putz, já sei, vou criar uma plataforma aqui de contar piadas. Se ele vai lá e conta as piadas, você acha que ele vai botar gente dentro do, do site vai começar a ter o mesma audiência que você?
1: Mas a gente não entra naquele argumento de que é, tudo que faz sucesso não é necessariamente de qualidade, né? Nem tudo que tá no topo, ganhando dinheiro com audiência, é necessariamente o, o melhor. Não. É, não precisa ser o melhor. O que
0: eu disse é que tem um valor específico. Tem qualidade, ali. tá. É verdade, é, que tem verdade. qualidade. Não Sim, que isso é o melhor. Porque é verdade, o melhor é, é outro cara, talvez. Mas sei lá, se ninguém sabe quem ele é quem é o melhor também, ele não é. Não é então, verdade. Esse é o... o, o, o putz, é o pessoal falar. Ah, mas o McDonald's não é o melhor sanduíche do mundo. Eu aposto que por opinião qualitativa, quantitativa, é. Se você sair perguntando para as pessoas, quantas, dessas, quantas pessoas vão falar McDonald's e quantas vão falar o tio Zé do sei lá de onde? Hum. O número de pessoas que acham que o McDonald's é o melhor sanduíche do mundo, até pela quantidade de gente que consome o McDonald's, vai é ser muito
1: maior do que o número de pessoas que acham que ele não é. Sim, mas aí isso significa que ele, de fato, ele é o melhor? E se as pessoas acham. Mas aí eu não sei. Ah, ah, só porque eu... as pessoas acham. Mas só porque as pessoas
0: acham? Fala assim: putz, o Beethoven é o melhor músico do mundo. Aí você vai perguntar as pessoas, as pessoas vão falar não, ah, então eu acho que porque ele tem uma qualidade, mas que qualidade é essa que se expressa de maneira que as pessoas não, não acham que ele é o melhor? Sei lá, então não funciona. Mas a gente confia muito no taco do povo, né? A gente confia muito no, não, no geral não, a gente confia muito no, no taco do pessoal da técnica, né? o pessoal fala assim, putz, eu sou um grande músico, eu estou te dizendo que o Beethoven é maravilhoso. Tá, mas aí eu ouço a música, no caso eu gosto do Beethoven pro caralho, mas eu ouço a música lá e o cara fala, eu não gosto do Beethoven. Putz, então, a, como o cara diz que ele é bom, eu continuo falando que ele é bom. Não tem sentido nenhum isso. As pessoas simplesmente falam que uma pessoa é boa porque algum especialista diz que ele é bom. É, é um mundo... É, de diplomas ali. As pessoas têm um diploma de alguma coisa e ela pode falar quem é o melhor humorista. Se um cara pega um cara que estudou mídia é doutor em mídia falar pra você que você é um excelente humorista, você vai falar, ah, eu acredito agora. agora eu certo. <risos> Sim. Mas não faz sentido nenhum isso. Sabe?
1: Não, eu, eu, eu não confio na, nessa opinião de, de especialistas, mas também não confio na do povo, entendeu? Eu confio na opinião do capitalismo sempre. É o seguinte, aqui
0: as pessoas pagam por isso que você faz e pagam por aquele serviço significa que ele é bom. Isso é a escolha mais democrática possível. O elogio mais sincero do mundo é o dinheiro, não tem outro.
1: Será? Eu não sei. É o dinheiro, cara. Ninguém paga por algo que não é preciso. Mas se for ver as músicas mais tocadas do Spotify, não são ah. só as melhores músicas do mundo, são as piores, na verdade. Mas são melhores tá músicas
0: do mundo de acordo com quem? Não sei. Eu nunca com a opinião observar. de um grande especialista, porque você fala assim: ah, mas tecnicamente aquela música não é a melhor. Tecnicamente, o que é tecnicamente? Essa música não é a melhor em que tipo de técnica? Em alcançar pessoas, por exemplo, é melhor.
1: Ah, mas alcançar pessoas é uma coisa. É, ser um grande músico Ser bom é outra coisa.
0: Não, ser bom pra quem? É esse o ponto que você tem que pensar. Porque esse negócio de bom é relativo demais, cara. Sim. então você e... vai falar assim: putz, eu acho que a música mais bombada do Spotify, ela não é boa. O Spotify discorda, né? As pessoas
1: que estão ouvindo discordam de você, mas, claramente. Mas então, é isso. Eu não consigo confiar no, nessa. Só porque a maioria, então é a. É não, a não é maior. a maioria.
0: Uh, não é nem isso que eu tô falando, é porque é o seguinte, então quem vai definir se é bom ou não? A gente tem que pegar então e falar que o grande músico ali, ele é bom porque ele tem uma técnica melhor. Aí o cara é um super técnico, mas ninguém gosta de ouvir aquilo. Aí ele é um grande músico? É assim que a gente define?
1: É, ele é um grande músico. Se ninguém gosta de ouvir aquilo? Eu acho que... Eu acho, acho que
0: ele eu... é ruim. Não, não é ruim. Ninguém gosta? o cara é um cara tecnicamente tá. perfeito mas o Van, o Van Gogh ele. morreu
1: sem ninguém reconhecer que ele era bom
0: então mas aí quando alguém reconhecer que ele é bom então ele se torna bom a
1: partir desse momento não, você ele, só sempre, tá ele, ele sempre foi isso. bom não só que ninguém percebeu porque o povo é, é, é medíocre e ah, aí é e aí quando quando o pessoal entendeu caralho foi isso quando que ele tava o Raipo, fazendo
0: ele ficou bom quando ele ganhou fama
1: mas mas isso esse é o ponto ele sempre foi bom então, o ninguém entendeu que era bom.
0: A questão é se as pessoas não entendiam que era bom e só ficou bom quando as pessoas definiram o que é bom, o que
1: define que é bom ou não são as pessoas, cara. Não, porque, intrinsecamente, já era bom. Não, como? Quem disse que era bom? tava no Éter que era bom, só que o, ele estava à frente do tempo dele. <risos> ele ele tava, era bom.
0: Então, eu concordo que o, que o Van Gogh era bom, mas o ponto que a gente fica sempre debatendo é essa opinião, né? De, isso é uma opinião sei lá, é, é de certa forma você querer desmerecer tudo aquilo que é popular. Se você Sim. pegar na história... Sim. Então, mas é, é um problema isso, porque se você é. pega na história, você acha que samba, por exemplo, Bossa Nova, samba, são músicas boas? não Eu, eu sei que é bom, mas eu não gosto. Samba, eu falo. Samba, samba mesmo, não pagode. Uhum, não é sim, filho, viu?
1: Eu, eu, eu sei que é bom, mas eu não gosto. Então, o samba, samba
0: é, é considerado uma música de ampla qualidade hoje em dia. É um símbolo do Brasil para o mundo. Você entra em uhum. restaurantes chiques no mundo inteiro, tem alguém... A, a trilha sonora é samba, ou bossa nova brasileira. São então, no Japão, os caras botam lá, o samba ficou vindo uma história de caríssimo, que é uma música do mais alto refino. Samba, inicialmente, quando surge o samba, ele era considerado uma música. Rui Barbosa chegou a falar no Senado que era uma música baixa. É uma música uhum. suja, uma música da pior espécie, né? Porque naquela época o samba era considerado uma música popular, como o, o funk é hoje. E aí ele foi alçado, depois de certo ponto ali, ele foi alçado a uma grande revolução. A polícia, ela impedia as pessoas de tocar samba. Hoje em dia, a polícia toca samba dentro dos quartéis. E aí a gente então, pega hoje e fala, olha, que música maravilhosa, que grandes compositores sambistas, eles eram
1: marginalizados, então, e aí hoje em dia não Por isso são que mais. a gente não pode confiar na, na opinião da maioria.
0: Não, mas a opinião da, da maioria é sempre baseada no, no gosto popular, né? então tudo que é popular as pessoas tendem a falar que é ruim, você fala, ah, o McDonald's é ruim, por quê? Porque é popular, porque as pessoas têm acesso, porque é barato. Tudo que é barato as pessoas querem colocar, porque é um, um jeito de, de se estabelecer como pessoa mais rica, né, falar que aquilo que a pessoa gosta é ruim. E aquilo que você consome, que é mais caro, é melhor. Então, a música mais barata é a mais ruim. A comida mais barata é a mais ruim. Tudo que é barato é ruim. E tudo que é mais caro, elitizado, que as pessoas não têm acesso, é bom. Então, a marca de grife é maravilhosa. E a roupa da Renner e da Hering é horrível. E aí, é por isso. que As pessoas vão colocando ali. É um jeito de defender uhum. é, um, uma... Sabe, eu sou melhor que você de alguma maneira, porque eu conheço a música superior. É sempre isso. É sempre uma maneira. Você falar que uma música é ruim, você está sempre querendo estabelecer que você é melhor, que você é maior do que aquilo.
1: Ou eu só senti que ela é ruim. Hum. Eu não estou querendo nunca é. fazer. Nunca. É, não, mas porque se a gente se... nunca faz isso. Se com... eu uma música e faço um Você é, não né? ouve o
0: bar e fala, porra, o bar é um lixo. Ainda que as pessoas não gostem, e as pessoas não ouvem, elas continuam falando que são grandes músicas.
1: Não, eu estou dizendo assim, uma, uma reação natural minha. Se eu entrar num lugar e tá tocando pim, pim.
0: Pim. também não gosto também. eu faço
1: assim caralho, mas isso, isso eu não pensei em tudo isso Ah, eu quero fingir que eu sou melhor não claro Entendeu? claro que não isso claro. naturalmente não não bateu com uma coisa ruim eu abro o Spotify e vejo tá todo mundo ouvindo isso então eu não confio na opinião da na maioria opinião das pessoas eu também é. eu, eu tenho isso também eu não gosto por exemplo
0: de sertanejo por exemplo mas eu não gosto do som mesmo eu não, não curto nem. machuca um pouco eu, não, eu não, não, não gosto de ouvir. E eu nasci em Goiás, eu ouvi isso o tempo todo. Eu acho que chegou no ponto que eu, que eu me estasiei ali. Até gosto daqueles setaneiros é mais antigos, sabe? Que é esse cara que toca o modão. Uhum. Acho bem legal. Mas o, o atual, eu acho as músicas todas iguais. Eu não tenho um apetite para aquele tipo de música. Mas não dá pra falar que é ruim aquilo porque eu não gosto. Não é falar assim, ah, aquilo é ruim. Por quê? Ah, porque é popular.
1: Mas como é que eu sei o que é ruim?
0: Cara, o que é ruim, não sei o que é ruim. Porque as pessoas não gostam. O que ninguém gosta é ruim. para mim é isso. Então, se ninguém gosta daquilo, pra mim é ruim. Caio, eu discordo. Como muito. é que pode ser bom? Uma coisa tão boa que só eu compreendo, que só eu que sou um ser iluminado... É que, é, que, é que não é
1: só uma pessoa. É que assim, Sim. É, tem várias coisas que eu gosto, que eu sei que são boas, e que também tem outras pessoas que gostam, mas que não se torna popular. Não, é, não, mas não
0: é que o mais popular é, é o melhor. Eu concordo com a de, de opinião pessoal, mas o que eu tô falando é que a gente tem que partir de algum ponto. Nunca pode ser uma coisa assim. Imagina se eu viro para você agora e falo assim, cara, eu sou o melhor canal de finanças do mundo. Sou o melhor sou o melhor, você olha pra mim, sou o melhor. Aí você fala, quantos você tem? Eu falo, eu tenho quatro. Tem eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. A gente concorda. No canal é o melhor. Baseado em quê? Não, cara, é que eu sou eu <risos> técnica, eu sou refinado, isso aqui é, meu produto é incrível, eu sei que é incrível. Cara, isso não serve pra nada. É uma, uma frase horrível. Pra você poder falar que alguma coisa é a melhor do mundo, tem que ter uma base ali de pessoas concordando com aquilo ali de alguma maneira. E não pode ser só a opinião de um cara que ah, eu estudei isso aqui, eu vou te falar porque eu estudei mais anos. Não, cara. Baseado em quê que você está falando isso? As pessoas estão pagando por isso? Estão consumindo isso? Estão dando dinheiro delas para aquilo? Não, cara. É só um produto que você acha que é bom. Que é
1: bom Sim, mas aí é, está é. muito ligado a número e dinheiro. A tono é. noção do que é bom ou ruim. Mas a qualidade está ligada a dinheiro
0: mesmo. A qualidade? Ué, a qualidade de algo está ligada ao quanto esse algo é gostado pelas pessoas. As pessoas conseguem comprar o
1: mundo capitalista. Tudo que está aqui as pessoas gostam de alguma maneira. Eu acho que, eu acho que isso acontece o contrário. Eu acho que o capitalismo consegue monetizar coisas ruins também.
0: Mas como que eu fazer isso,
1: cara? Ele consegue, ele dá um jeito. marketing de digital, o cara faz uma propaganda. O McDonald's é um exemplo disso. A foto do hambúrguer é muito boa. Falar, comer é um lixo. Mas as
0: pessoas gostam. Porque senão elas paravam de comprar. Mas aí, ele é uma vez só, não tem gente. Mas aí,
1: quanto tá na mente do cara que ele tá comendo uma coisa muito gostosa, porque aquela foto criou uma sensação nele, ele foi lá e comeu. E quanto de, de ingredientes ruins tem ali que fazem ele se viciar naquele negócio, criar uma dependência, ele vai lá mas o tem Mas se, se vicia naquele negócio é porque o negócio é bom, Pô.
0: mesmo mesmo que para o cérebro dele. Né? Cocaína, então...
1: Mara... A pessoa se vicia de cocaína digo, alta porque qualidade. é ruim. Não <risos> deve mas ser mas ruim. É, mas mas cocaína eu, na vida, mas deve ser ruim. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Nem tudo que as pessoas gostam é o bom. Senão cocaína seria de alta qualidade para a nossa vida. E a gente sabe que não, não é. Não, ah, você está falando
0: para a saúde. Não, não. Eu tô, coisas, tô falando. Não, não de gosto, não. Posto,
1: não. Não, eu tô falando de, de, de só de algo ser bom ou ruim Sem, sem ter a ver com a, com a saúde Eu acho que não dá pra... Eu tenho medo dessa
0: ideia Eu já vi muitas pessoas com, com essa ideia De falar assim, ah, tudo que é popular ali é ruim Ou a maioria das coisas que são populares é ruim Eu acho que essa ideia é sempre uma ideia de Sei lá, de querer... É, é pra isso é, é uma forma de querer ser melhor Do que a média da população Porque a média da população é sempre popular né? E aí a gente pega tudo que é popular e fala que é ruim Que aquilo é... é... Mas meio que... É, baixa cultura e aí alta cultura, então... Não, não, é, onde é que, que seja baixa cultura. Mas, Mas é, não baixa é baixa cultura, é o que a gente chama, né? Porque a gente tá pegando e falando assim, aquilo não é bom. Por quê? Porque as pessoas gostam. Mas não é porque, não é porque as pessoas gostam. é porque... Fala uma coisa que muita gente gosta e que as pessoas consideram muito boa Que muita gente gosta? Eu não sei. É porque, assim, uma coisa que é considerada, do isso aqui é incrível, porque
1: muita gente gosta. Como assim? Sei lá, nunca alguma nada... Coisa...
0: Que é uma coisa popular, que seja extremamente popular, que seja acessível, que seja barata, que todo mundo consuma que as pessoas falam isso é muito incrível, isso é legal, isso é genial. Hum. Não sei. Não tem,
1: Tudo que é famoso, as pessoas pegam e falam que é ruim. Então, porque é deve ser. É complicado, não é? Porque, porque também tem uma boa parte das pessoas falando que não é bom. Mas <risos> o meu ponto é só eu, não, eu não, só não confio. Quando alguma coisa é, é muito aceita... Eu não confio. Você não confia nela? No, eu não confio. Eu, não aceito.
0: eu, cara, confio por um caralho. Eu acho que o melhor jeito da gente, inclusive, resolver os problemas é sempre assim, porque... Ah, é... Nossa, vamos agora votar no, no, no governo ali, no, no Estado, que vai definir o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode. Não, cara, deixa as pessoas. As pessoas vão ali, tem um restaurante na rua que ele tá operando errado e tal, as pessoas vão comer ali e vai Sim. passar mal, vai então... se fuder. Não vai voltar mais lá. Então aquilo ali vai falir, porque as pessoas não vão mais consumir. Aquilo que as pessoas
1: consomem, eu acho que é bom. Ah, não sei. É bom para elas, pelo menos. Porque, jeito. por exemplo, o exemplo do McDonald's é comprovadamente, é, já é comprovado que fast food é ruim para as pessoas. É ruim a saúde. Só que ela não percebe que ela está se matando aos poucos. Ela percebe. Porque colocaram um negócio ali que tem um sabor bom. Então, eu não sei. A democracia é um exemplo disso. A gente está sempre... Mas a democracia é... é horrível. É, mas por quê? Porque é o povo que decide. Não. É a maioria que decide. E a gente olha para aquilo lá e fala, cara, é horrível você escolha, hein? Vocês não sabem fazer esse negócio. É porque
0: democracia é uma ideia meio doida. É, é o contrário de você pagar o seu dinheiro para algo. É o seguinte, a gente aqui, como burocratas que somos, né? Ah, olha o tanto que a democracia é uma merda. Tem quantas pessoas na sala? Tem uma, duas, três, quatro, cinco pessoas na sala aqui. Daí, é, você acha que te matar é certo? Por exemplo? Me matar? É. Depende da
1: fase da minha vida. Então
0: agora matar, agora. Querido, não. Agora a garrafa quebrando sua cabeça. Não, então, É um negócio zoado, né? Eu vou te matar de graça, não fez nada. Uhum. Se a gente votar democraticamente em te matar, é legal? Agora melhorou? Então. É uma merda? Amalado. Agora, o capitalismo não é assim. Ele não fala isso pra você. A gente defende a propriedade privada. Então, tipo, cara, tudo que é seu é seu, beleza, seu corpo, você pode fazer o que você quiser. Agora, posso vender McDonald's pra você se matar se você quiser? Uhum. Posso, pô. Mas não posso significa vender cocaína que... pra você se matar se você quiser? Sim. Pô, não significa que é bom pra você, mas você tá comprando aquele negócio, tá sabendo. É? Sim. Porra, mas. Tu... Mas um basicamente,
1: aqui. ele seja bom. Cara, Esse é o ponto. É
0: bom pra aquela pessoa. Ela tá comendo que quer morrer, ué. Às vezes a pessoa tá Mas comendo sim. um negócio ali e ela sabe que aquilo faz mal pra saúde. Às vezes não, cara. Hoje em dia, quem não sabe que fast food faz mal pra saúde? Então. Todo mundo. E todo mundo vai ali. Todos os dias você passa aqui na fila agora, do Drive tá lotado. As pessoas estão se matando ali. Mas você tá falando, sim. não é bom. É bom, cara. se nós não estavam lá fazendo isso, ué. Ah, faz mal pra saúde delas, mas é bom. Porque se fosse ruim, não é possível, né? Que a pessoa ia comer um trem que morre. Tem que pagar dinheiro pra isso, tem que se deslocar de casa e ela ia comer um negócio ruim. É
1: bom com caralho. Por isso que o sistema é doentio, porque ela consegue fingir que algo é bom mesmo mas não sendo. não é fingir, sendo. é bom, cara. Meu Deus, <risos> já comeu um McDonald's? O pô? sabor é, <risos> o sabor é <risos> bom. Eu vou até
0: beber, eu tô puto. Aqui, ó. Eu tô sabendo que isso vai me matar. Então, eu paguei para isso. Então.
1: Mas eu, eu gosto, entendeu? Então, se a maior parte das pessoas virarem alcoólatras, eu não vou achar que é o, é o, é o mais legal. Só porque tá todo mundo bebendo aquilo lá, entendeu?
0: Então, aí as pessoas assinam o seu podcast porque elas gostam. E não é porque ele é uma merda. É esse ponto, que é a gente tava defendendo desde o início.
1: Mas o meu não é. Não, <risos> o meu é pequenininho, pô. Mas é bom para aquelas pessoas que estão ali. Por isso que não faço sucesso. Tô brincando. E eu tava falando, eu tava tentando te convencer que. Eu tenho que divulgar meu trabalho e eu falei que não, porque eu não confio na, na maioria.
0: É que você não confia na maioria. Eu acho que, eu acho que você deveria divulgar realmente para crescer
1: mais e tal. Porque você poderia dar mais empregos para as pessoas, você poderia crescer e.
0: Pois funcionar.
1: é, eu, 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 eu vejo que. Eu tenho uma noção comigo, com a minha cabeça, que eu vou ser bom quando eu tiver uns 45 anos. Então, eu, eu não tenho problema em crescer bem devagarinho, ano a ano, ano até chegar nessa idade onde a maioria vai me ver como um cara bom. Você, você é
0: muito consistente, né? você acredita muito nessa consistência. Sim, longo prazo. Longo prazo, cara. Por que, que você acha que é. você pensa assim? O que, que você acha que fez diferença na sua cabeça? Pra você pegar e falar, cara, eu tô aqui em 2012, é, eu tô lançando meu podcast, tá dando... Sem downloads, já sei, vou continuar.
1: Por que você acha que você faz isso? da onde que veio essa coisa? Porque eu amo fazer rádio e comédia. É exatamente isso. Eu nunca pensei em estratégia, eu nunca pensei em nada fora de... Eu amo estar com o microfone na minha frente. Era só isso que tinha na minha cabeça. Era... Você gosta, então? Só isso? É. Desde pequeno, quando eu era criança, eu tinha um, um radinho de... Aquelas que gravava na, na fita cassete pequenininho. Eu gravava meus programas de rádio já, nesse, <risos> nesse radinho de brinquedo. Que tinha dois microfonezinhos. Então é um negócio que eu sempre amei, eu, eu, eu dormia ouvindo rádio quando eu era criança. E aí quando eu descobri stand-up comedy, foi outra coisa que me, me deixou completamente apaixonado pelo negócio. E desde então eu, eu eu fiquei vidrado em certos comediantes e consumi tudo que tinha daqueles caras. Então era amor mesmo. Quando eu pensei que eu queria fazer comunicação, comédia, rádio, foi natural, assim. era, era simplesmente o que a minha mente estava dizendo que eu tinha que fazer. Era só isso. Mas você é consistente em outras coisas na sua vida? Tipo, vocês tem outros hábitos que você continua fazendo sempre? É, tem, eu tenho. Tipo, eu treino desde, sei lá, desde os meus 15 anos, mas tem fases que eu vou duas vezes por semana, mas eu nunca deixo de ir, entendeu? eu acho que é isso. Eu não, eu não, eu não faço muita coisa também para ter que ser consistente. E também eu tenho dificuldade de me avaliar, de ver de fora o que, que eu estou fazendo, assim. Você Sim. fica feliz
0: com o resultado, assim, cara? Porque parece ser meio blazer às vezes com essas coisas. Eu te explico, não. pergunto se o podcast tá bombado e tal. É, e não é problema isso é mental. Você é meio blazer, pô. Você não, assim, não, pô, é. Tô aqui, não é. Tô problema mental, mesmo, é problema mental mesmo. Você fala como se tivesse um, um programa que, que tem, tipo, 12 ouvintes. <risos> é, e é isso, assim. Você é meio. Ah, sei lá, parece que você não, não quer o sucesso de Eu alguma coisa. Eu tenho maneira. medo de fracassar. Você é estoico, cara. É, acho que é, é isso. No é. fim das contas, você é bem estoico. Né? Para as é. pessoas que não sabem, é. Sei lá. Você conhece alguma coisa de
1: estoicismo? Aham, uhum, eu li uma página do Marco Aurélio. Tá ótimo. Depois <risos> eu tô ligado. Eu tô ligado. Quem Você que é. é bem
0: estoico, cara. Você tipo assim, tudo tá bom, tudo tá... Não tá nunca nem muito bom, nem muito ruim. É, tipo assim... É, mas é que eu
1: tenho medo. Eu tenho muito medo de... de, de... Eu não quero admitir que tá tudo bem, que eu consegui, que eu fiz, que eu tenho qualidade. Porque, sei lá, vai que eu, eu deixo isso subir a cabeça. Eu não sei o que é. Eu tenho medo <risos> de que ano que vem nada, nada esteja rolando mais. E se então... nada estivesse rolando, mudaria o quê? Ah, a Budaga não é ter lugar para morar, eu acho. Isso
0: aí, cara. Você fez quantas coisas diferentes, né? Você fez um monte de coisas, você sempre teve lugar para morar? Sim.
1: Mas depois que eu saí de casa, sempre fui eu que me sustentei. Né? É, claro, mas... E, e, então, e... então, Mas se eu não consegui me sustentar mais, entendeu? Quanto tempo tem? Dois, três anos. Dois, três anos de saiu de casa. É. Se
0: você não conseguisse se sustentar, o que aconteceria?
1: Ah, tá fudido. não sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar não. usando a reserva de emergência. Então, vender né? as ações da Renner. Mas
0: o que, que você faria? Em algum momento ali você vai ter que ter uma solução. Imagina assim, é, o pior cenário é o que a gente tem que pensar. Então lá lá, o que, que você faria se você não tivesse mais dinheiro? Se você acorda amanhã, fodeu. Não tem ali aquela solução, não tem aquele dinheiro, não está tendo a recorrência, não tem o programa, não está bombando. O que, que você faria?
1: site de aposta. <risos> <risos> não, eu acho, falando sério, eu acho que eu ia, eu ia... imaginando agora, eu acho que eu ia pensar uh, que onde foi na minha área de, de podcast, comédia, entretenimento e comunicação, onde foi nesses aspectos que eu mandei mal? E talvez eu ia ouvir programas, eu ver algumas entrevistas para ver o que, que eu errei, por que, que isso aconteceu, e eu ia fazer de tudo para tentar fazer de novo. Eu acho que eu ia fazer isso.
0: Então, e, o ponto é, você é o Arthur Petriz, é o cara que está lá na deriva e tal, fazendo aquilo ali. Imagina que tudo deu errado ali, de alguma maneira, né? Você não saiu mais do jeito que deveria ou alguma coisa. Que é muito difícil tudo dar errado. Mas imagina que sim. tudo mesmo deu errado. E aí você é um cara que teve aquela experiência ali de fazer aquilo ali, de passar anos fazendo isso e tal. Cara, se você chegasse em qualquer lugar e pedisse um emprego ali de, porra, deixa eu editar esse podcast aí e eu vou te deixar fazer. Porque a pessoa fala, caralho, o cara é bombado e então.
1: tal. É, sim. Tem o famoso networking, né? Não tem mais como, dar errado. Uhum. Não tem mais como dar errado, cara. Esquece.
0: É, é isso. Você sempre... Quando era... É, trabalhava ali e tal, eu sempre ficava com isso, sabe? Eu trabalhava, eu era diretor de uma empresa, eu sempre ficava, caralho, que um dia esse troço vai dar errado, eu vou me foder, sei lá. E aí eu fui criando um monte de coisa só pra ter umas pernas, assim, sabe? Tipo, uhum. até a minha primeira empresa, que eu falei que se der errado aqui, eu tenho aqui. Eu fui criando várias fontes de renda pra nunca ter como dar errado. Uhum. Daí um dia eu pensei: o que, que, que eu ia fazer? Né? Será é que eu ia morrer se desse errado? O que que eu vou fazer da vida? Daí eu fui lá trabalhar de garçom um dia pra ver de qualquer. É de boa.
1: Não tem sofrimento. É, na hora da necessidade, o cara é. se adapta, né? E dá um jeito. Então, às
0: vezes, você enfrentar o pior medo que você tinha. É isso. Acho que é o pior medo que eu tinha na vida. Assim, eu pensava, caralho, cara. É, como eu sou um cara muito babaca mesmo, né? Eu sou um cara assim, muito. Tem que descer, né? Da, 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 da porra, chinelinha da humildade. Falar, porra, vou servir uma pessoa e ter que estar com um sorrisão e tal. Eu achei que ia ser difícil. Gostei pra caralho.
1: Uhum.
0: Achei massa. Pô, é isso que é a pior coisa que poderia me acontecer, então é isso que para mim era a pior coisa. Nunca mais tive, <risos> nunca mais tive esse
1: medo. Eu comecei a investir por causa de medo. Como assim? Pô, quando quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro, eu, eu, eu pensei: pô, agora é minha chance de, de ter certeza que quando eu tiver 50 anos eu não vou estar na mais pura merda. E eu comecei a procurar como é que, que, que tinha que fazer com a grana, como é que se investe. E tal eu comecei a aprender a investir por medo do futuro. Que doideira. E, <risos> e aí vai
0: diminuindo o medo, né? Porque você vai vendo o dinheiro ali aumentando, tem uma receita que vai sendo gerada, então vai diminuindo o medo de tipo, fato.
1: Ainda não cheguei nessa, nessa fase, assim. Eu ainda tô no aportes esperançosos com muito Então, mas você investe tipo o quê? Fundo imobiliário? Tudo. Que... Fundo imobiliário, ações... Mas tá cripto... gerando alguma
0: coisinha ali? Sim, sim. De dividendos e fundos imobiliários, sim. Mas sim. não é muito, mas tá gerando já. É. quanto você recebe de dividendos?
1: o última vez que eu vi tava mil. Porra. Você já tem quase um salário
0: mínimo de dinheiro. Então, é. então assim, já não tem como mais dar tanta merda. <risos> sim. Você sim. vai ter que mudar para a cidade menor, talvez.
1: Tá sim, exatamente, exatamente.
0: Mas é isso, essa é, é, é a sensação que eu tinha também, o um alívio, assim. Mas... É, e qual que você tem? Você tem medo de alguma coisa assim?
1: Fora isso, esse medo que você tem, esse pânico né, de coisas, você tem medo mais não, do que isso? só isso. Só, só isso. Só medo de que tudo acabe, de repente, sem mais nem menos. <risos> uma explicação. Como que A gente cria um, um raciocínio doido, né, cara? Porque como que vai acontecer isso? Tudo acaba de repente. É, é, assim. é que também quando tu realiza o teu sonho, porque o meu sonho tá acontecendo agora, né? E sempre Era uma coisa que estava na minha cabeça, então era uma, uma fantasia distante, né? E aí agora eu tô vivendo o sonho, que era tudo que eu sempre quis. E aí dá mais medo ainda, né? De, de que ele acabe. Porque se não fosse meu sonho, eu não teria tanto medo que ele acabasse. Eu ia ser um, assim, um alívio se acabasse. E qual que é o um sonho final, assim? Onde você quer chegar, cara? Eu não, não sei,
0: <risos> eu não sei o que é. Não sabe, tá só fazendo. É,
1: é mais uma coisa meio de a forma de se comunicar, a forma de falar. É isso que eu penso, todos os dias que eu acordo eu penso, eu tenho que me comunicar melhor. E eu espero que quando eu tenha 45 anos eu me veja e, e veja assim, caralho, agora eu estou exercendo o negócio que eu queria exercer da melhor maneira possível.
0: Cara, mas você já é um puta comunicador, é bizarro. Você pegou e chamou um cara, é bizarro. Você não consegue perceber as coisas que você faz, né? É, é muito louco isso. Você chamou um cara que é motorista de caminhão. Você fez um podcast. <risos>
1: Maravilhoso, Raul Labre. Velho,
0: cara, não faz nenhum sentido, cara. É, eu passei... Quanto tempo tem aquele podcast?
1: Deve ter quase um ano já. Então, eu passei ali, cara, uma hora. Ah, tá de duração? Quer é. dizer? Tem, é, tem duas horas, três. Uma uhum. hora e pouco lá ouvindo
0: um cara contar a história de motorista de caminhão. E, e, e velho, foi uma das melhores entrevistas que eu já assisti na minha vida, cara é muito foda então assim, você já chegou num nível muito foda de, de comunicação é, e claro, vai evoluir, porque com a idade vai evoluir cada vez mais, mas tem que olhar de fora ali e tentar entender o que, que você faz, que eu acho que já é isso que é o ponto né? porque eu passei um tempão ouvindo, 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 eu fiquei te ouvindo para tentar melhorar a forma como eu pergunto e converso com as pessoas porque você tem um, um talento pra isso mesmo, um talento caralho, eu odeio essa palavra você, você <risos> estudou e conseguiu chegar nesse, nesse nível ali é, mas você parece que não percebeu, cara eu acho que você não vai perceber Quando você for talvez for o melhor comunicador do
1: mundo, você não perceberia <risos> será? não sei acho, não acho que quando eu me ver na, na tela ali, ouvindo a minha voz e eu perceber que todas as palavras estão saindo na hora que eu quis e não foi meu nervosismo, minha ansiedade que me dominou, quando eu perceber agora tá liso, tá limpinho tá, tá saindo tudo fluido aí eu vou entender que eu cheguei no, no ponto que eu queria chegar mas a ansiedade ainda te domina, você acha? não domina, mas ela tá ali sempre Estou sempre lidando tá ansioso com Ansioso agora? Bem pouquinho. Cara, que, <risos> é que sempre, eu sempre tenho uma voz é, falando comigo aqui, dizendo: tá ruim, não tá rendendo, tu não tá dando o teu melhor, podia estar de outro jeito. Essa voz tá sempre falando
0: aqui. Mas, mas eu acho que é com todo mundo. Todo mundo é. se cobra demais, todo mundo que chega em certo é resultado. E é, é, é louco isso, mas para poder. Quem que é o melhor
1: comunicador para você, assim, de todos? Um cara que você acha muito foda. De entrevistas ou de. de forma... Eu tenho muita referência de, de comediantes que eu vejo que eu fico, puta, é assim que eu quero. Eu quero que a minha energia seja assim. Tem que é o Bill Burr e tem outro cara que é o Chris Delia. Eu tava vendo hoje, inclusive, que é um cara que eu acompanho pra caralho. Só tem gringo, cara? É. Tem é. Tim, Tim Dillon é outro no cara. No Brasil, também.
0: então, a gente precisa me dar essa aspa. No Brasil, a comédia é um lixo, então? Você não gosta também?
1: Aqui eu gosto muito do Rafinha. <risos> muito do Rafinha. Como comunicador. Eu só queria tipo desse.
0: <risos> tu queria que eu falasse dos caras lá. Uhum. Eu só quis tipo desse. Eu só falei, porra, me dá essa asp, então eu vou, eu vou colocar. Comédia do Brasil, Brasil é um lixo. Comédia do Brasil é um lixo. Só, tem, só gosto de gringo. É,
1: não, mas, não, é que aqui é muito novo ainda, né? E, e, então, é porque é stand-up, né, cara? Então a gente não tem ainda os caras, as referências fodas que dominaram a parada. Todo mundo que vem, por, que tá na comédia hoje, tá carregando nas costas ainda. Tá trazendo a arte à tona para vir em outras gerações e outras gerações que vão melhorando ela. É muito nova aqui ainda a arte. Então o então, Rafinha
0: Bassos é um bom comediante?
1: É, é o, o cara que eu vejo no Brasil que faz o negócio que eu vejo. Caralho, ele, ele chega nos num, num pontos, nos raciocínios que... Eu não sabia que ele era bom. Eu de gostaria de... Inclusive ele tá, no, ele tá fazendo em Nova York. Ele tá dando audiência?
0: Então, ele uma... é porque eu gosto do gosto médio. Então, <risos> se
1: não tiver ninguém, pra mim é ruim. <risos> Ali, pelo que eu sei, eu fui no podcast dele lá, a gente conversou um pouco sobre isso. Ele, ele virou regular, que é o cara que é o. Vocês não conhecem muito de comédia, então, é né? Como lá tem comédia há muito tempo, tem muito comediante tentando. Então, para tu ser um cara que vai trabalhar num comedy club, que vai se apresentar frequentemente, tu tem que passar por testes. E ele passou. Eu acho que ele é foda pra caralho por causa disso. Ele foi para os Estados Unidos, saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, passou nos testes dos comedy clubs lá, que, que os comediantes de lá não conseguem passar. Caramba. ele está fazendo comédia nos Estados Unidos em inglês para o público americano. Então ele é muito bom, é, mano. É, para mim, é, dos brasileiros, é a principal referência e inspiração que eu tenho.
0: Por quê? Porque foi para os gringos. Então, realmente, a comédia brasileira não para você Sabe o cara que eu acho bom? O cara que mudou de país e fala inglês é isso, agora. o
1: cara que saiu do Brasil. <risos> foi foi pra, embora.
0: Para mim, ele é o bom. <risos>
1: Isso é foda, porque parece que eu sou o cara que só gosta de coisa gringa. Não, tá tô seu saco. Não, mas eu é. sei que parece. pois é é, pensei que é foda porque eu conheci comédia por causa dos caras lá de o Ariano Suassuna? Sim. Puta, esse, tem uma história, porque eu fiz uma Deriva na Rua. Tu viu esse, esse A Deriva? Eu botei uma mesa na Paulista, é, botei uma poltrona aqui e fiquei lá. E quem quisesse vir ser entrevistado, sentava e a gente entrevistava o cara. E aí vem um cara que era um artista de rua e ele era parente desse cara. Só que quando ele me falou o nome, eu não liguei uma coisa na outra e eu não percebi que era esse comediante. Então, meio que deixei passar isso aí. E aí, no comentário, nos comentários, as pessoas falando: Como assim o Petrinho não conhece o Suassuna? Suassuna, Caralho, né? Caralho, Suassuna. Mas o Suassuna. Suassuna, ele é um, um escritor. Mas tem uns vídeos dele fazendo comédia, não tem? Ele tinha... E é muito engraçado. As aulas dele. De... Ele dava
0: aula. Ele é o maior escritor brasileiro. É Assim, maior referência de escritor uh -huh. brasileiro. Não é que ele é o maior, é difícil falar isso, né? Mas contemporâneo nosso ele é, porque ele morreu recentemente. Então, é, ele escreveu o Alto da Compadecida. Uhum. E, e aí, quando ele ia dar as aulas dele, ele contava sempre umas histórias ali. Sim. Só que eram as histórias que você fica assim: ah, que loucura, você ri de passar mal. É bizarro. É, mesmo.
1: tem um vídeo dele que ele fala sobre visitas, inconvenientes... É e aí ele fala que ele não gosta da visita e tal, eu conhecia, eu já tinha visto Ele é muito engraçado, ele engraçado pra caralho e aí quando eu falei que eu não sabia quem era, os caras me xingando nos comentários, eu não que ele é meio gago, ele era meio
0: velho ele fazia pausas conversando assim e fica
1: assim, e mesmo assim é um cara incrível. Pô, o Chico Anísio também é um cara foda pra caralho, que se apresentou lá fora também, e tinha fazer stand-up, foda, tem uma entrevista dele, se eu não me engano, no Jô que é muito engraçado que ele começa a falar dos animais que não servem pra nada, assim. Puta, é muito engraçado. Escolhido <risos> é engraçado para caralho. Mas assim. esse
0: tipo de comédia eu gosto. Eu gosto muito de comédia brasileira mesmo. Eu acho... Acho genial a construção de narrativa que o Brasil tem pra contar piada. E o Ariano Suassuna ele tem uma piada de, de padre lá, que ele contava, que é um cara vai dar carona pra um padre. E o, cara, o padre entra né, dentro do, do carro com o padre e tal em algum momento lá, o padre... Eu não sei contar a piada, eu não vou contar a piada. Eu desisti. No medo que eu, eu não vou contar. Não vai ser. Boa.
1: Pô, qual era o desfecho? Pô? Agora eu não tô curioso. está todo vou mundo contar. curioso agora. A piada
0: vai ser ruim. Eu, não vou, eu, eu vou estragar a obra do cara. Eu não, não quero fazer isso, cara. Não vou. Eu não sei contar a piada. Não sei. <risos> Tem que tentar a primeira vez. Não, eu nunca vou contar uma piada. Eu vou, vou morrer assim. <risos> é. Conta a piada você. Você que é um cara que conta piada. Puta, isso é a pior coisa
1: que você pode fazer com um comediante. Eu sei. É, é porque assim, não faz sentido. Porque Sim. todo mundo...
0: Você vai entrevistar um músico... Eu é. não sei porque comediante não quer contar piada. O maluco... Você vai entrevistar um é. músico você fala pra ele... Pô, toca aí. Aí o cara vai lá e toca. Você vai entrevistar um artista mostra um quadro. Porra, o cara vai lá e
1: Investe, mostra. abre uma empresa aí então, vai. Ué, eu abro. Agora. agora. Vou vai. abrir agora. Abri a empresa Quer abrir empresa de quê? Não sei, não decidi. Não decidi é... aí, eu abro agora. É... Pô, você mexeu com o cara errado. Cara. Vamos, vamos abrir. Vou abrir. Vou fazer uma concorrência do M&M's então? Não, essa empresa eu não quero. Vou, vou abrir uma concorrência sua. Tá, abre então. Vou fazer
0: um para Populares, para eu vender mais que você. Vou ver aqui, eu conheço os três humoristas, eu vou convidar e falar, vamos lançar a concorrência do Petri e tal, algo em mas, mas viu
1: como ficou chato? É a mesma coisa. Eu tô brincando. Com
0: o comediante tentando <risos> Mas pra papel... você não, você só conta uma piada, pô. <risos> não é assim. É claro que é, você não tem uma piada pronta na cabeça? Não. Devia ter, eu devia andar com ela.
1: Mas, mas esse que é o ponto, o, é que tem piadas e piadas, né? Tem a piada da, sei lá, a tua, aquela câmera é tão não sei o que, que tal coisa e tal coisa, que são as piadinhas rápidas, né? Isso é um tipo de piada. Tem outras piadas que é um raciocínio. É, é um raciocínio muito longo. Eu sei. em stand-up normalmente vocês vão partindo de um.
0: Vai contando umas histórias e vai emendando umas piadas no meio, né? É, não tem como um sentido. Mas ou então você pode ficar falando um cu buceta e funcionando também. já vi uns caras que fazem isso. É Ué, então, maneiro? O cara vai lá e começa e ri. Eu tenho várias de cu e buceta. É, é só isso. Sim. vai lá é quer é do cu e foda-se. Todo mundo ri. É engraçado. Mas dizer. é foda falar, chegar do nada e
1: começar o... uma piada. Aí. Ah, é
0: foda começar uma piada. Entendi o jogo. Porque, Porque você tem... precisa preparar a galera é, Tem muito de piada.
1: Eu não sei. É uma arte diferente, é um, é um negócio estranho é muito de contexto, uhum. às vezes tem uma piada que tu faz, que tu faz para um público X, que funciona, todo mundo ri para caralho vai tu faz a mesma piada em outro lugar e ninguém ri de nada o negócio é negócio
0: é Uma vez eu vi um cara explicando por que, que não era bom pedir para um humorista contar a piada. Por isso que eu pedi. É <risos> eu queria ser inconveniente. É porque eu não lembro quem foi que falou isso, cara. Acho que quase todos falam isso. Foi, foi um, mas um cara no jogo. Ele estava no jogo, Soares, daí o João meteu essa para ele. Conta a piada dele. Conta a piada dele. Ele falou, caralho, isso é horrível. Não, não faz isso. <risos> Porque não tem como contar uma piada assim. Agora, se, se eu tinha uma chance de contar uma piada, eu ia contar uma, você destruiu ela. É Porque, porque falou, é, eu tinha preparado uma piada pra agora, mas você destruiu
1: ela. Só que tu tá vendo a hora certa de lançar aquela piada. É, porque o cara
0: não é... Ele falou, se você tá assim... Eu tinha piada pra quando eu sentar, mas aí você fez isso e agora eu não, é, não tenho eu, contexto pra contar a
1: piada. É um negócio muito estranho, é muito de vibe, é um negócio estranho,
0: assim. Que delícia. E é uma arte horrível, né? Porque você, assim, ó, se você pega um cara que é um músico, aí é o contrário, né? Porque um músico, você pede pra ele, ó, oh, toca uma música aí pra mim. Se o cara tocar 30 vezes a música que você gosta, você fica feliz. Cara. Aí você vai no outro show, você quer que ele toque a música que você gosta. É. O humorista não, você tem uma chance, você faz uma piada, você fica contando a mesma.
1: É. Fudeu, né? E Ninguém aí, vai gostar
0: mais. É. E aí tem que ficar criando cada vez mais. Nossa, deve vez. ser horrível. Eu tava pensando nisso agora. Eu fiquei pensando porque eu falei: mesmo se você tivesse uma piada pronta, que você anda com ela, você
1: ia poder usar uma vez só. Sim. aí o cara vai no meu show. Eu já ouvi Nossa, lá no podcast. Nossa, cara. Lá. Nem faz mais essa aí.
0: É. Que horrível, cara. É a pior produção do mundo. Claramente a pior produção do mundo. Porque assim, <risos> se você for um gênio durante um ano ali e criar boas piadas e tal, no ano que vem você não conseguir.
1: Sim. Então, esse eu. Eu acho que o maior comediante de todos foi o George Carlin. Sabe quem é o George Carlin? Uhum. -uh. E ele tinha esse negócio. Ele criava um uma hora de texto diferente por ano. Só que ele é exceção no meio. Todo mundo olha para esse cara pensando como é que esse cara fazia isso. É um negócio bizarro que ninguém sabe como. Uma hora de texto por dia? Por ano. Por ano. É. Isso é muito. É muito. Por ano. Então, tipo assim, ele ele construía uma hora de show durante um ano, gravava, lançava na HBO, sei lá, um especial. E ano que vem jogava tudo fora, todas as piadas fora e começava um texto do zero.
0: Nossa, mas uma hora só de, de piada é muito? É. Tipo assim, de show ali o cara criar? É muita coisa. Por ano? Você é. tem 364 dias? Sim. Porque quanto tempo dura contar uma história ali? Ah, cara, uns 5 minutos. Então o cara não conta, O cara teria que contar.
1: Pô, não parece muito. Porra, é, é muito. Uma piada, uma piada de cinco minutos funcionar. É um trabalho, quem trabalha mais na, na comédia, que tá sempre em Comedy Club, sabe como é que é. O, pra tu fazer uns cinco minutos funcionarem, caralho, tem que subir, fracassa, volta para casa, assiste, vê o que, que dá para mudar, faz de novo, até, até tu entender, agora cara, tá que pronto. Isso, cara. Uma hora, caralho, a, a média dos comediantes bons hoje, lá, lá, lá de fora, Louis C.K., Bill Burr, essa galera... Eles fazem uma hora a cada dois anos. É a média que, o, Meia hora por ano. que os gênios conseguem hoje. Gênios? É, os gênios hoje, os mais pica da comédia, eles conseguem lançar um especial a cada dois anos. Tô indignado, cara. Parece muito pouco. Não pra, Eu sei que pra sim, você, sim. lógico, a sim, coisa sim. é a você porra,
0: faz uma música aí pra mim. Uhum. Não sei, imagino que deve ser complicado. Mas é porque assim, que doidura. Porque eu fiquei imaginando agora qual o processo criativo disso. Você tem um processo criativo? Como é que você senta pra fazer uma...
1: Então, esse é o ponto, sim, pelo que, é que pra mim é diferente, porque como eu já tenho o meu público que vai no meu show, não importa o que eu esteja fazendo naquele momento, eu posso, eu me dou liberdade de testar coisas novas e fazer coisas diferentes, mas assim, o cara que tá trabalhando em comedy club todo fim de semana, o processo é esse, tu tem uma ideia, anota ela, vai no show e faz, e vê o que acontece. Se não funcionar, mesmo que funcione, tu volta para casa e vê direitinho, puta, o que, que dá para mudar, por que, que não funcionou essa palavra? Tava, é, tem, às vezes tem uma palavra que tá aqui, que se tu botar aqui, fechou. Faz isso. É, é, é muito de detalhe, às vezes é a forma como tu fala, às vezes tem uma mão que tu faz aqui que faz rir. É muito detalhe o negócio. Então Caramba. tu faz, volta, faz de novo, volta, faz de novo, até tu entender como é que aquela piada funciona, e aí tu tem ela, sei lá, dura quatro, cinco minutos, tu tem esse, esse, essa parte segura que vai funcionar. Aí depois fazer isso de novo, fazer isso de novo. Até ter uma hora inteira que funciona. Uma hora inteira. Vai subir no palco, vai ficar das 7 às 8 falando e tudo vai funcionar. É muito trabalho.
0: Caramba, que doideira. É muito trabalhoso mesmo essa coisa. Eu achei que era muito mais simples. Muito mais simples. Mas eu já tinha percebido isso, porque quando eu faço vídeo, às vezes, às vezes ali eu quero fazer as pessoas irem. E... Porque, sei lá, você tá fazendo um vídeo pra dar uma quebrada no gelo, né? Uhum. Nem sempre você consegue, mas às vezes você conta uma piada as pessoas simplesmente ignoram. Ninguém comenta que você fez uma <risos> Sim. piada. Eu falo, caralho, não precisa que eles não viram que eu fiz uma piada aí, cara? Uhum, uhum. Não é que não riram? Não riram. E tem coisa que eu falo que às vezes as pessoas riem muito. E daí eu fiquei
1: pensando nisso. E tu não mas... sabe onde é que tá o ponto que tá acertou? Na vida é real assim também.
0: É. Porque, tipo assim, numa conversa normal, você consegue fazer a outra pessoa rir, né? É um, uhum, um uhum. jeito de, de viver, inclusive. Você faz a outra pessoa rir. Então, Sim. é... E, e é difícil, às vezes você não acerta mesmo, né? Então é tipo isso. Sim, às,
1: quer... vezes, às vezes eu tô tendo... tendo por, por exemplo, aquela piada do siamês lá que tu viu no meu Instagram. Aquilo lá aconteceu na hora, a gente tava conversando e aquela piada surgiu e todo mundo riu pra caralho. Não tem como eu pegar ela e, e passar pro palco. Não, não tem como. Não vai funcionar.
0: Eu fiquei imaginando que foi isso. Agora eu entendi a dificuldade, porque eu contei uma história engraçada esses dias. Eu tava no, no hotel lá do... Eu tô no hotel, no Sheraton, WTC. Uhum. E aí eu fui subir pro pro rooftop ali do negócio, pra, pro evento que eu tava, e eu vi o Mano Brau. Uhum. O Mano Brau tava lá. Eu falei, caralho, o cara do Racionais tá aqui e então. tal. Daí, o, o outro cara, o Arthur Bender, ele foi descer do elevador e ele viu uma noiva dentro do elevador. E a gente ficou com essas duas informações. Tá tendo uma festa no evento, tem o Mano Brau sentado ali. Tá tendo uma festa de casamento no evento, tá tendo o Mano Brau sentado ali. Quando eu subi de novo pro, pro rooftop que a gente foi tentar beber lá e ainda não tinha terminado o evento, a gente viu que era um evento da Academia Brasileira, a Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu nem sabia que isso existia. Cara, e a gente ficou assim, cara, o que que tá acontecendo nesse lugar? É um casamento com o Mano Brown na Sociedade Brasileira de Diabetes. Uh -huh. Eu fiquei assim, mano, eu fiquei surtado. E aí, tipo, na hora pra gente, a gente achou muito absurdo isso. A gente riu muito, porque a gente ficou, véi, o que que tá acontecendo e tal? Eu não postei nos stories, não teve graça pra ninguém, só tinha graça pra gente. Isso eu tava todo mundo rindo muito disso, que a gente achou muito engraçado isso é um evento muito absurdo falei, cara, o Mano hum. Brown tá cantando sabe, na Sociedade Brasileira de Abel? o que que tá fazendo
1: na Sociedade Brasileira de Abel? com a noiva, <risos> <risos> assim,
0: não faz <risos> sentido é. a gente não conseguiu encontrar uma explicação razoável a ser de nenhum
1: então, um comediante profissional ele, ele teria vivido isso e ele ia voltar pra casa e ele ia começar a pensar como é que eu, como é que eu conto a história, história pra e... ficar engraçado, aí ele vai achar Pia... mini piadas pra colocar no meio ali, pra, pra chegar numa conclusão Aí já tem que partir um pouco pra fantasia, exagerar uma coisa aqui outra lá. É foda. Nossa,
0: é muito foda. Porque assim, eu pensei ali e falei: caralho, essa história é muito boa pra eu contar pra galera, né? E aí eu contei pras pessoas, eu pensei: putz, a galera vai rir muito, né? O Mano Brown, no, na Sociedade Brasileira de Diabetes. Uhum. Só você falar isso que eu já ri. É sim. absurdo. Isso
1: assim. aleatório para cacete. É aleatório.
0: Né? E aí as pessoas, não, me achou engraçado, não teve uma reação de riso. Porra, <risos> tem então, é coisa que eu conto às vezes, dá é. 200 reações de riso. Não deu nem É sempre
1: coisa. a coisa mais espontânea que,
0: que dá risada. Que funciona. Mas aí assim, você não tem como fazer espontânea, né? Porque você não pode subir no palco e começar a fazer. Tem alguém que faz
1: freestyle, piada freestyle? Tem, tem, tem. comediantes mais experientes que entram no palco sem nada e começam a improvisar com a plateia. Nossa. Fala da roupa, fala do tênis, o que, que tu faz da vida? O cara fala. Tem uns caras que dominam isso. Mas esse de zoar a galera é o tipo de piada mais fácil também, né? Não é. É claro que é. É que tu Você viu pega as... e fala: o cara ali tá gordinho, passou, fala é, um é é que carinha, já é pra os hoje à no Brasil Todo é, mundo é assim. Disso, cara. No Brasil é assim. Eu tô ligado do que tu tá falando. No Brasil é muito óbvio, assim: ah, usou o nome do cara, a cidade ou o emprego, né? se tu vê os caras lá fora fazendo cara eles criam uma cena e aí eles vão para um mundo de fantasia onde acontecem umas coisas é muito foda e a gente vai chegar lá a gente está no início da arte ainda porque eu já mundo. vi essas
0: mas assim eu fico pensando que é é que usar bullying para fazer rir é um tipo de coisa que é piada meio quinta série assim você hum. consegue fazer isso Será é que não é bullying não, não, mas um bullying que eu falo, eu não estou falando bullying digo que é ruim fazer aquilo. Não é isso? Uhum. Eu acho, acho legal, acho engraçado. É horrível essas coisas, é, todo mundo ri. Só que o negócio é o que eu estou falando. A, a capacidade que você precisa ter para zoar alguém é muito pequena. Você precisa ter uma
1: grande capacidade. Puta, não é. Porque não é zoar alguém. É, é criar uma cena que não existia naquele ambiente a partir de informações que o público vai te dando. É mais que isso. Eu entendo o que você tá falando, porque quando tu vê algum vídeo no Brasil de comediante interagindo é, com a plateia, é no, normalmente é um negócio do gado, gordo, casado... São todas as piadas que eu já ouvi na quinta Exato, série. Exato, assim. sim. Se tu pegar e, e pôr alguma coisa de crowd work, lá, lá fora você fala crowd work, trabalhar com a plateia, é, é muito diferente. Eles chegam, eles chegam em cenas, em coisas diferentes. Assim. Eu tava vendo um esses dias, eu não lembro exatamente onde o cara chegou, mas ele chegou num ponto, só, só com informações que a plateia tava dando, ele chegou numa cena de um... De um cara que voltou do, do futuro, ele tava estava no futuro e voltou para o passado. tá entendendo? Ele, ah, ele, ele criou uma cena, muito distante. Em vez de é. zoar, tipo, a roupa do cara falou, oh, imagina que você vai para o futuro e tal. faz Ah, entendi. Não, tipo, o cara falou um negócio e aí ele falou, caralho, como assim, não sei o quê. Aí ele começou a viajar na maionese e chegou numa cena, entendeu? Dá para fazer isso. Não, mas aí é diferente. Eu é. não vi isso assim, não. É.
0: é porque normalmente quando eu vejo esse tipo de piada, é, as que eu vi, assim... É, eu não conheço comediante nenhum, então eu não tô falando de um cara específico, eu nem sei quem foi. Uhum. Mas assim, eu já vi várias vezes um cara que faz isso, com plateia, assim. Eu acho legal, porque tem essa interação. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, pô, eu ri, é engraçado. Mas assim, é, me lembra muito o que a gente faz no escritório, por exemplo. Se zoa alguém, sim, sim, Eu faço sim. brincadeira com bandinho, então, é. eu no escritório, eu Então é um tipo de piada que é, não me parece um profissional, não precisaria ser profissional pra fazer aquilo. Sim. Você é só oh, zoar alguém, zoar alguém e é faço. Sim, sim. É sim. divertido, mas é. É que a gente
1: tá no meio do caminho ainda. A gente vai evoluir e vai conseguir chegar nesse ponto aí, mas o lance de, de é, às vezes tem um negócio no show que é foda, que o que acontece na hora é mais engraçado que o texto que tu preparou, porque o, às vezes o um cara fala uma coisa e aí tu responde e aí isso começa a ficar engraçado pra caralho, daqui a pouco tu entrou numa cena e criou um monte de coisa nova, é sempre muito mais engraçado quando acontece na hora. Que, Mas é muito, é porque programou.
0: o ser humano é muito... Aquilo que é visual pra gente, né? Que você tá vendo ali no momento, é muito mais engraçado. É, o negócio né? sendo criado na hora. O réu, é. viu o Mano Brown no negócio e subir e tal, tá, e pras pessoas que estavam ali, era muito engraçado. Tinha uma noiva no elevador, o negócio não era um casamento, a gente pensou que era a sociedade brasileira de diabetes. É. Pô, você ri, porque é um negócio muito absurdo. Quando a gente contava, você ri, todo mundo falava, você ri. É, era engraçado. Aí se passa o momento, já não, não vai perder o timing da piada.
1: E aí você tem que fingir que tá sendo espontâneo aquele, aquele texto que você Ah, tá é, fazendo. que você já conhece. Você tem que rir. <risos> Dá um
0: micro risado também, né? Ou às vezes fica
1: sério, porque isso também é um jeito de fazer humor, né? É. Você responde
0: uma coisa absurda e fica sério. É, qualquer, é, é muito louco, qualquer coisa pode ser engraçada. Esse é meu tipo de piada, falar um negócio muito absurdo e ficar sério. É o tipo de piada que eu faço. Então, tipo assim, nos uhum. stories eu respondo uma coisa de maneira como se eu não tivesse entendido. Uhum. Então, fingir de sonso é meu humor. Uhum. Nas stories eu muito isso. A menina pegou, sei lá, viu uma foto minha, só que eu tava sentado numa cadeira. Né? Ela falou, queria muito chupar esse pausão, boba, Ela mandou mó putaria no negócio dos stories. Aí eu peguei e fingi que era o palco da ah, isso. Eu uhum. peguei, te dei uma foto e falei, caralho, mas o que é isso? Também uhum. disse, pega uma farpa na boca e então. tal. Eu disse, <risos> mas dá uma perda. <risos> então eu postei e a galera riu pra caralho, que aquilo ali funciona. Então eu sempre faço isso. Por exemplo, teve uma outra que era, sei lá, que eu respondi. Que a mulher queria. É uma outra palavra que eu dei outro significado. Ah, perguntou de menagem. Daí eu peguei, coloquei, escrevi e falei, não, até hoje em dia eu não faço menagem mais. Eu fiz muito quando era mais novo, mas não gosto, sendo bem honesto e tal. Aí coloquei o significado da palavra menagem embaixo, que era faxina e aí, em francês. <risos> foi, Pô". E aí a gente, assim, a galera só vê e fica rindo, que essas funcionam melhor ali. O mas... um sarcasmo hum. mais da ironia, aí é foda. É muito, eu nunca respondo certo. Quando eu quero fazer humor é sempre assim. Ou falar uma coisa muito absurda e ficar... Como se fosse sério. Aham. Uhum. Uhum. Fala assim, não, mas aí tem que matar mesmo. É. Uma pessoa dessas. São vestidos, né? Então aí eu fico quieto, a pessoa fica, ei, que loucura, mas as pessoas riem, porque falo, não é possível que tu falasse isso, mas é isso, então é Exato. só ficar sério. E, cara, no palco, porque tem esse negócio dos cinco minutos ali, né? Você tem alguma técnica, assim, que você entra e fala, pá, vou, vou, vou ganhar, a público tanto pro Aderiva, quanto pro palco, essas coisas. né não, eu, eu... Sou ruim
1: de palco, cara. Eu, eu fiz uma temporada de shows em 2020, é, no final de 2020, ali no bexiga Comedy, aqui em São Paulo, e depois eu fiquei o ano inteiro sem fazer, até agora que eu voltei a fazer. Porque eu não estava confiando muito na no que eu estava fazendo e tal. Então eu não, eu não tinha... Eu, aí tipo assim, eu voltei a fazer é, na quarta-feira, dia 2 agora. Primeira vez que eu subi no palco depois de um ano, eu acho. E antigamente eu ficava muito paranoico, escrevendo, é, programando o que, que eu vou falar, como é que eu vou entrar e tal. Dessa vez eu não, eu não olhei nada. Uma hora antes do show eu peguei meus arquivos lá de coisas que eu tenho, dei uma olhada assim, anotei algumas coisas e foi essa preparação que eu fiz. Que a minha intenção era só subir e, e fazer o que eu tivesse vontade de fazer na hora. E funcionou muito mais do que quando eu programei pra caralho e fiquei noiado. Dessa vez eu entrei e, e eu, a primeira palavra que eu falei já foi engraçado. Pra e, quantas que, pessoas eram? 50. Num barzinho assim, pequenininho. Daí você vem
0: ali e já pá, entra...
1: É, então eu, eu acho que eu, eu não tenho técnica, dessa vez eu deixei eu viver o momento ali sem, sem ficar pensando, porque às vezes tu fica planejando, que é foda de estar no palco, é uma loucura, tu já deu palestra, de cacete, já, né? já. Uhum. é uma loucura que tu fica sonhando como é que vai ser, fica planejando, aí eu vou entrar, eu vou falar aquilo, e vou fazer assim, vou andar para aquele lado, tu se vê né, no uhum. palco, eu percebi que isso é contraproducente, quando tu fica pensando muito, tu não vive o que está acontecendo ali porque tu quer replicar aquela fantasia que tu teve. E aí fica esse ponto de conflito, assim, que as pessoas notam que tem alguma coisa acontecendo, que tu não tá confortável. Tá solto, né? E isso faz todo mundo ficar meio tenso e, consequentemente, não rir, né? Então, dessa vez, eu, de propósito, eu não me preparei, eu não li nada, eu nem pensei o que, que eu vou falar primeiro, qual vai ser a primeira coisa que eu vou falar. Eu decidi o que eu ia falar na hora que eu peguei o microfone. Caramba, você pode chegar e falar assim: Ó oh, galera, eu não preparei
0: nada, então é isso, acabou o show. <risos> <risos> Infelizmente, uh -huh. eu olhei pra vocês agora, me assustei, então eu vou embora. Eu acho que é o que eu faria. <risos> se eu não preparar porra nenhuma, você
1: então, tem que Se isso fosse absolutamente honesto e autêntico, as mas pessoas iam é, rir. Vão... É honesto e autêntico, é, você então... não preparou porra nenhuma. Já é. teve uma vez do.
0: No... Eu fui dar uma palestra, é, agora, no... pro povo do mercado imobiliário. Eu não sei quantos malucos tinha, mas tinha uns mil malucos. Eu não sou bom de saber quantas pessoas tem? Não uhum. tem gente que olha e sabe, né? É, o maluco é muito experiente, mas eu não tenho a menor ideia. Eu olhei assim e falei: caralho, mil maluco de maluquice nesse negócio aqui não, não deu, velho. Falei assim: caralho, e era do mercado imobiliário. E uma das coisas que eu falo muito mal, né, é de, 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 de venda de imóvel, não, não, eu, uhum. não, não, eu falei: caralho, qualquer coisa que eu falar aqui vai dar merda. Foi a sensação que eu tive. Porque eu fiquei assim: cara, é um mercado muito tradicional, tudo não aparece para corretores de imóveis, né? Uhum. E sobre criptomoeda. Que... Putz, que honestamente, uhum. no fim das contas, o
1: que eu pensava. A, a criptomoeda vai acabar com eles, não, Porque vai, um vai virar um token o um apartamento, né? O que
0: eu pensei é que, cara, não é que vai acabar com o corretor. Acaba um pouco a burocracia dos cartórios, o que para eles é bom em certo momento. Uhum. Mas no fim das contas, quando a gente tem essas coisas online. E que um maluco ali hoje em dia tá filmando 10, 20 apartamentos, vai diminuir o número de corretores. Uhum. Vai sobreviver aqueles caras muito bons. O cara faz um vídeo hoje em dia ali, mostra um apartamento, e o cara consegue comprar online nessa porra. O maluco uhum. nem vai na casa. E aí o que eu pensava era exatamente isso. O que eu queria falar para eles era isso. Porque assim... Caralho, vocês meio que tipo, metade, do ano que vem não tá aqui. Era isso. A, a, a... Compre em Bitcoin. Não, a, a vontade <risos> de falar para eles era meio que tipo, pô, ou você é muito bom e começa a criar conteúdo na internet, só que minha palestra não era sobre isso, não tem nada a ver com isso, ou você vai falir.
1: Uhum. A real é
0: o que eu queria falar isso. Só que, como eu não falava isso, eu tinha que ficar caminhando ali dentro do assunto técnico. Essa técnica é chata pra porra, né? Porque você vai ali e mostra, ah, blockchain, tarará, tarará. Uhum. E aí eu não consegui é, me soltar. Foi uma das peças mais difíceis que eu já fiz. Porque Sim. deu certo e tal, uhum. mas eu sei que aquilo ali eu não performei de maneira.
1: É, isso acontece quando tem um negócio óbvio que tá todo mundo notando, mas ninguém tem a coragem de falar. É e, e aí tu fica sempre sambando nesse, nesse lugar, assim. É, são as piores apresentações. Eu não queria, no performance... evento de corretor,
0: falar que. Que eu acredito que 70% deles vai ser demitido nos próximos cinco anos. Então. Eu não queria.
1: E é por isso que ficou essa, essa coisa tensa. Mas... Agora eles estão
0: ouvindo e estão sabendo por que, que eu estava tenso. <risos> eu já
1: consigo. ganhou o cachê da palestra já. Hum? Já ganhou o cachê da palestra, então... Já, então já. É. Mas não era,
0: não era nem isso. O cara era muito meu amigo. Mas assim, é porque eu não acho que a produção deles vai acabar, porque não tem como. O corretor ele é muito mais do que esse negócio de te vender o um imóvel. Uhum. Só que hoje a maioria dos que estavam ali não é muito mais do que isso. Uhum. Porque essa coisa do cara vai no apartamento com você e começa a falar pra você, ah, sei lá, quantos metros quadrados? Tá Ninguém aguenta tomar essa porra, cara. Uhum. O cara quer saber o seguinte, velho. É, quanto? Quanto? E eu entro nesse apartamento aqui, que sensação que você consegue me passar, porque é vender qualquer coisa no mundo. Imagina, se eu vou te vender é, qualquer coisa, eu começo a falar pra você de termos técnicos. falo porra, vou te vender um uísque. Pô, essa garrafa tem 750ml, do mais puro uísque fabricado em volta redonda. Aí você começa, porra, velho. Não, cara. É isso, cara. Legal, um isso o um sabor amadeirado tá? Todo o mercado entendeu isso. Os corretores parece que eles não entenderam essa porra até
1: hoje.
0: Uhum. Cara, já viu um corretor trabalhando? Mal com aquela gravata, testa suada.
1: Sim, eu tô procurando apartamento pra me mudar agora e eu tô nessa aí. Eu tô não é isso visitando. o diagnóstico?
0: Uhum. É isso, o cara chega pra você com, aquele, com aquela camisa
1: social de manga curta. Sabe o que é foda? É o corretor do quinto andar que nunca foi no apartamento. E a primeira <risos> vez dele também. E aí não. tu pergunta se tu pode botar ar-condicionado, o cara fala, não sei. Pra que, que o cara é descer? Isso é foda, velho. É melhor você pegar
0: a chave e ver sozinho. É melhor eu falar com o proprietário direto, né? Hum, Pegar a chave e ver sozinho. É. Porque assim, não sei, o um maluco mete pra você um não sei dentro do apartamento com você. Sim, então, é então. Porque... ser assim, eu também não sei o que, é que você tá fazendo aqui.
1: <risos> você Sabe como é que é o que tu andar, né? chave? não sei, cara. Então é assim, é, é tipo um Uber de, de corretor. Tu marca uma visita num apartamento. <risos> que lixo. Que é... Vai falar <risos> do Natal, com o meu é mas você tá falando merda, os caras tão vendo isso aqui e nem é assim, mas foi a impressão que eu tive como consumidor: o cara não, <risos> nunca sabe onde é que tem que pegar a chave, o cara não sabe como é que é o apartamento. Eu, eu, primeiro, não, é eu não sabia onde tinha que pegar a chave. Não, não, não sabia como era o apartamento. O cara chega na... Ai, que que serve? O cara chega na portaria <risos> e aí eu, a chave do 82? Vê como vou, como é que eu faço? <risos>
0: O cara é muito inútil. Talvez você se inútil na vida lembra que teve Corredor um corretor que foi da... até lá. <risos> pra falar pra você que não sabe nem onde
1: tá a chave. Mas eu, eu não sei se é o cara que não... Talvez é esse. Que cara. ele podia ter ido nos apartamentos da, da área dele ver pra se preparar. Mas as experiências que eu tive era sempre um cara perdidaço, assim. Que pra ele era, era tão novidade quanto pra ti, aquele apartamento. Eu acho que é assim mesmo, que o villegas tá ali, tipo... É? É um case de sucesso. Várias imobiliárias em São Paulo. Várias.
0: É bem assim, era uma loucura. Não, é só um case de sucesso do caralho. Né? Uhum. Mas o lance é, é, e aí, às vezes é isso, por exemplo, a gente tem o, o, o Uber, né? E aí o Uber é um puta case de sucesso, que o Uber conseguiu desruptar o táxi ali, uhum. arrebentou com tudo e tal. Só que aí o Uber tomou a seguinte decisão, ele tinha um serviço muito melhor, não se você, você lembra? Ele tinha água, balinha, o caralho. Uhum. O Uber, quando ele ganhou concorrentes, então ele ganhou 99, ele ganhou aquele tanto de outros concorrentes ali, ele se fudeu, porque ele tinha baixado o preço pra caramba, esses caras jogaram o preço 10% abaixo dele. Uhum. Aí jogava 10% abaixo do cara, jogava 10% abaixo do cara, foi jogando o preço na lona. A partir do momento que eles fizeram isso, eles começaram a atrair pro Uber um outro tinha um perfil de cara que era, tipo, um cara que vivia do táxi ali, ou um motorista, que é um cara mais velho e tal. Eles começaram a atrair um jovem ali que faz dinheiro pra ir pra balada. Uhum. Então o carro todo fodido, aquele peteco, maluco sem sentido nenhum do serviço que ele tá prestando, porque ganha muito mal. Então os caras que ganhavam um pouco melhor ali, eles devem ter migrado de área. O cara falou, pô, não vai dar pra mim ficar vendendo isso aqui. Eles abaixaram tanta tarifa com serviço que é uma qualidade tão horrível, tão horrível que se tornou insustentável e aí esses caras não querem mais dirigir no Uber. O Uber vai quebrar, tô falando sério. Esses mas caras é... não querem mais dirigir no Uber, então ah. procurando é, outras formas de renda e aí a galera voltou aos ataques porque o Uber tá demorando a pegar em várias
1: cidades, aqui em São Paulo acontece. Acontece, casa... acontece, acontece. Aí, acontece? O cara, os caras cancelam, se comparado no mesmo lugar. É isso. E aí porque os caras não conseguem mais viver daquilo. Mas isso porque porque a, mas isso não foi a concorrência? Que foi, que a concorrência, mas o
0: Uber é muito burro. Cara, você tem uma concorrência ali que tá cobrando um preço mais barato. Aí você quer quebrar ela, você vai colocar um preço mais barato. Você quer quebrar ela, vai colocar um preço mais barato. O que que é no jogo? Melhorar o serviço. Se estabelece como um serviço de qualidade, trava o preço pro cara. Cara, no Uber você vai pagar um pouco mais caro mesmo. E foi. Uhum. Você não pode querer ser o cara
1: mais barato do mercado toda hora. Vai pagar mais caro, mas tu sabe que o cara vai vir um minuto. Vai vir, o, o cara vai ser legal. Vai ter a tá? porrinha
0: da água ali, o um negócio e tal. Cara, você pode até falar, ah, eu vou migrar de serviço por causa de quatro contos, sei lá. Mas, assim, uma boa parte da população não migraria, uhum. entendeu? Quem migraria seria o, o cliente que tem um menor poder aquisitivo, que não é o cara constante na sua vida.
1: Acho que agora em março que eles vão... Vai acabar o Uber Eats, né? Tu viu isso? Cara, eles vão quebrar. Não tem muito o que fazer. Mas eles, eles pararam com o Uber Eats, a... eles vão continuar só no mercado de farmácia por causa da parada do seguro lá, que baixaram esse uma lei... Esse mercado
0: inteiro vai dar problema, esse mercado inteiro vai colapsar. O RAP também tá quebrando, é. rápido, uhum, Porque eles começaram a competir, foram baixando o preço, baixando o preço, baixando o preço, piorando demais a qualidade de vida dos caras que entregam. Esses caras não conseguem trabalhar na espécie, a gasolina tá 8 reais no Brasil, cara.
1: O cara acaba pagando né, pra, pra trabalhar, então que, o cara vai cair fora. Tem que aumentar o preço, não dá pra ficar, os caras
0: ficarem desse jeito. Porque o povo fala, ah, mas tá muito boa a minha vida, né? Você vai ali pede um negócio e chega rapidinho, você vai ali pede um carro e chega rapidinho. Mas, cara, aquele cara tem que ter um mínimo de, Sim. de, de, de renda pra poder viver, né? Então vai foder. É isso, você não pode... Então, o preço da sua plataforma bota pra 200 conto mês e foda-se. <risos> é, é a moral da história. Aumenta o preço e
1: E não aumenta a qualidade. Você sabe que, que eu preço. nunca
0: quis ser o mais barato, né? Eu sempre coloquei muita coisa na plataforma pra sempre ser o mais caro do mercado e estar entre os mais caros. Porque eu tenho esse... Esse problema que é nítido, assim, se você chega no supermercado, você não sabe a qualidade de um produto, eu te dou R$200, reais falo, cara, escolha é o melhor café do supermercado. Tem um que custa 99 reais tem um que custa 15 reais tem um que custa 7 reais qual que você compra? O do meio. Não, mas eu vou
1: pedir o melhor. E você só tem essa informação. O cara que botou 99 ele tá querendo me enganar. Não tá querendo te enganar, porque deve ser mais caro, a matéria-prima, deve
0: ser um produto melhor.
1: Mas aí tu confia demais no empresário. Não é que eu confio no empresário. Eu desconfio um pouco desse cara aí. Eu desconfio, eu
0: desconfio. Mas o lance é que realmente o cara não consegue sobreviver com um produto de 99 contos numa gôndola de supermercado, isso aqui não foi muito bom. Vai quebrar.
1: E o fator psicológico, assim, se tu botar o teu café, que tu sabe que ele custa 20, tu sabe que o preço justo é 20, aí tu bota 99, cria uma, uma, um design gourmet... Mas e, aí o, e o pessoal já compra. é gourmet. E é. o pessoal compra e tu sabe, cara, estão são de palhaçada. Mas é o custo vale de embalagem
0: também. vai ser caríssimo. Mas se o cara tiver um produto que não, não é premium e colocar num preço premium, ele quebra. Mas ah, é você pegar, pega um chevette e vende, então, a ah, um milhão de reais, bota lá, trava no mercado e vende. Sim, então. mas é uma coisa que já tem o um nome, tu consegue ver a foto. O café, por exemplo, tu não sabe. Consegue, e cara, qual? porque você vai ter a região, que é complicado, caralho, nunca vai ter um café de 99 reais aleatório.
1: Mas não existe o cara que usa artifícios psicológicos. Pra fingir que o produto dele é de um jeito pra ganhar mais dinheiro. Nossa, mas esse
0: cara não dura, cara. Não dura no mercado. Será que não? Não dura, cara. Não dura. você tem noção. Ó, é... Eu vendo o meu curso a 2.999 reais. Então, é um curso de finanças. Eu sei tanto que eu cheguei num nível tão grande de refinamento daquele produto, cheguei num nível muito de refinamento daquele produto, que hoje eu sou o único cara no mercado que se o cara concluir o curso e não, e não aprendeu, ele pode pedir o dinheiro de volta. Mas isso é, isso é verdade? O cara pega pede... é verdade. Depois de emissão, é de certificado. O cara pode assistir todas as aulas e pedir dinheiro de volta. Você e se o um... cara fizesse de sacanagem? Eu vou me foder. Mas, mas eu sei que o cara normalmente fica tão grato por aquilo ali uhum. que não acontece, cara. É porque é o seguinte, eu mudei a vida do maluco. O cara, entendeu? Transforma a vida do cara. Então na hora que o cara termina... Cara, tem. Claro que tem cancelamento. Tem tipo assim, toda a turma tem um, um três cara ali que fala, entendeu? Pô, três uhum. cara fala, ah, não aprendi e tal. O porque... É, e se o cara me falar, eu devolvo o dinheiro, foda-se. não tenho um grilo com isso. A gente devolve sempre. Só que é pouquíssima gente que faz isso. Você pode... Você acaba confiando na, nas pessoas, né? E aí é isso, é porque você não confia na humanidade. Eu confio, dá eu certo. Não, eu não confio. Mas dá certo pra mim. E nenhum, mas é em nenhum,
1: nenhum nível, tu acha que a, a manipulação psicológica entra no, no livre mercado também? Como assim, a manipulação psicológica? A propaganda, marketing, isso tudo é manipulação psicológica. Às vezes, tu pode vender um produto... Às vezes, teu produto pode ser mais ou menos, ou até ser ruim mas faz a propaganda tão bom, o marketing tão bom, que ele parece ser muito bom e o cara, é, baseado na propaganda que ele viu, ele meio que até finge para ele mesmo que aquilo lá é muito bom. Mas aí ele, ele
0: tem uma experiência, então, de que o produto é bom, hum. sendo que o produto não é.
1: Eu não, eu não sei, eu
0: acho que... É isso, porque o cara foi enganado, então, ah, fiz um lavagem cerebral mas você e falei que McDonald's é o melhor produto do mundo, você come e você tem a sensação de que é muito bom, é isso que você está falando.
1: Eu não sei, eu acho a propaganda uma coisa meio estranha. Também me acho. Mas aí o cara teria a sensação de que aquele produto é bom, porque tem que comprar de novo. Lembra daquelas propagandas da. Acho que era do Guaraná, do Coate, se não me engano, que eles faziam ah. faziam um uhum. teste cego. Uhum. E aí o cara tomar O cara gostava de Guaraná. Mas lembra é propaganda também, não sei se pode ser considerado. Mas, por exemplo, teste cego. Teste cego é de Coca e Pepsi, às vezes dá. Da... É, às vezes o cara gosta mais de Pepsi, e só que ele diz toma que prefere Coca. Coca uhum porque Por causa da propaganda, por causa do nome, etc e tal. Só que objetivamente, quando ele tomou a Pepsi, ele achou melhor. Uhum. Quando ele não sabia qual era qual.
0: Mas é a percepção dele de que ele tá tomando um produto melhor, na hora que ele tá tomando. Então é uma manipulação psicológica. É, mas aí o resultado é... Ele tem uma sensação melhor. Um placebo? E o que que muda? Se é placebo ou não, tá funcionando? É, isso é muito louco para mim. Eu,
1: <risos> eu entendo o ponto. Mas é porque o que,
0: que muda? Então assim, olha, é... eu vou criar uma sensação agora para você, Arthur e Petri... De que você tá, vai trazer com uma mulher muito gostosa essa noite. É uma mulher feia, na verdade. Mas você traz e pra você a mulher era é gostosa pra um caralho. Então o mundo é uma grande E daí você uma dorme hipnose. feliz. Ué, mas e daí?
1: Nada é real, então. E daí? Eu assim, o na Matrix. Matrix,
0: é? Pra que, que eu quero viver na realidade, cara? A realidade é uma desgraça. Se aquele negócio do Matrix, eu nunca tomaria a, a pílula vermelha. Nunca. Só ficar guerreando porra, com o robô. Tá doido, tá velho? Ficar comendo oh, tô bife, comendo cara. bife, sentindo a sensação de comer bife no meu cérebro. Eu tô vivendo bem pra um caralho. Ah, <risos> sai desse mundo. Tá louco, cara. Porra, bife ancho. Já comeu? Já comeu o velho? Aquela porra daquele atum que, que <risos> é da barriga do, do, do atum. <risos> Não. Ah, 200 conto par do negócio. Você que vai comprar o um touro lá. Porra, <risos> comer aquilo lá é a Matrix. Não é real, porra. Pra minha língua foi real pra um caralho. E tô de boa, fico na Matrix. Esse papo de louco, cara. Ah, bom, agora comer um mingau branco pra viver a realidade. A realidade é superestimada. Né? Quero o é, mundo é das ideias, prefiro o mundo do marketing. Tô de boa. Ah, o marketing me enganou. Eu vou começar no... a enganar o
1: pessoal agora. Porra. <risos> vou fazer propaganda agora. Do Você do não negócio. precisa enganar as <risos> marketing pessoas. Marketing digital. Não, tô brincando, mas é, foi bom o argumento. Gostei.
0: É porque assim, cara, quem que quer essa porra? É porque é o seguinte, tem algumas coisas que a gente precisa ir pra realidade. E algumas coisas não, né? Uhum. Algumas coisas te beneficiam de descobrir a verdade. E tem coisas que não te beneficiam. Se você descobre, por exemplo, se os bancos, né? As pessoas que têm dinheiro no banco lá descobrem que o banco tá fudendo ela e ela muda o dinheiro dela pra uma, pra uma outra coisa, ela começa a investir, ela tem um benefício. Uhum. Agora que porra de realidade é essa que você tem um malefício, cara? O que, que você quer com isso? Você descobre a realidade, você tem um benefício. Você descobre a realidade, você tem um benefício. Esse ponto é bom pra Agora caralho. você descobre a realidade, você tem um malefício. O que, que eu quero com isso, cara? É, é tipo um maluco que fica procurando pra ver se ele é corno. Pô, o que, que você vai ganhar com isso?
1: Vive na matrix aí, cara.
0: Pô, tá de boa lá a sua vida, tá nem sabendo disso. O cara fica procurando pra ver se é corno. Pô, eu amo essa mulher há 15 anos na minha vida. Eu tô com ela, a mulher me trai <risos> todo fim de semana, nunca soube. Ah, eu vou ficar caçando agora. Tô feliz há 15 anos. Sim. O que que eu quero com essa merda de descobrir a realidade? Descobrir a realidade maluco depressivo. Começa a tomar remédio, caralho. Sua vida tava muito melhor corno. Fica de boa. Esqueça, pô, tá ligado? O <risos> que que você foi mexer nisso a princípio? <risos> Aí descobriu sem querer. Beleza, agora você foi
1: atrás de procurar ver se você é corno. Pra quê, cara? O cara descobriu que gosta mais de Pepsi e agora fica brabo. Agora fica brabo porque não tem Pepsi. Aí ah, a lugar. Pepsi fica ruim. Porque não tem nenhum lugar. Pepsi. Não, não. Só e a Pepsi Proca.
0: fica ruim agora e a Coca é pior, porque aí as duas fica ruim. Porque a Pepsi ele gosta mais, mas ele toma. E o marketing da Coca era melhor no cérebro dele. Agora ele toma a Pepsi ela tá ruim. E a Coca tá ruim também.
1: Estragou as duas experiências. Estragou as cara. duas
0: experiências. Que verdade é essa que você tá buscando? Para esse negócio de
1: buscar a verdade. Não sabe? Esquece isso. Gostei. Putz, é bom. É, a
0: gente tem que viver, cara. É isso. As pessoas têm muitas essas noias. Eu não entendo essas porra cara. De verdade. Eu fico Mas é, é mais
1: curiosidade mesmo. Eu não, eu, não, eu não tô engajado em nenhum ponto de vista. Estou mais curioso em desenvolver essa ideia, entendeu? Não, eu, sim. É, o, esse é o meu lance. É, eu entendi. Eu, eu só,
0: só que eu pararia. Esse negócio de procurar a, a profundeza das coisas, sabe? Vou descobrir, hum. desbravar o mundo.
1: Mas de alguma forma eu não descobri a tua verdade agora, tentando me aprofundar nela? A gente chegou num uhum. ponto do caralho? Uhum. Mas eu não tenho nenhum malefício com isso. É, você não tem um malefício. Ah.
0: O problema é de ficar procurando, sabe? Tipo, ah, verdade demais, ou aquelas
1: coisas. A verdade escraviza as pessoas.
0: Você vai chegar num lugar, cara, que às vezes você vai descobrir que o mundo na real é uma merda.
1: Porque você vai estudando tanto, que você vai uh -huh. chegando uh -huh. no
0: ponto... Cara, é uma bosta, sabe?
1: Por isso que todo mundo gosta de política, é, é uma pessoa que tu não quer ficar perto. Eu sou triste. São pessoas que estão muito envolvidas com a verdade, tentando achar a verdade. Tentando descobrir o Aí o elas começam a brigar entre elas, porque cada uma tem uma verdade diferente. Você gosta de comédia, porque comédia pode brincar com todos os elementos da realidade e
0: pronto. Ele e... é muito melhor, né? Você é. sorri e fica de boa né? e, e vive a vida. As pessoas levam o mundo muito a sério, um negócio assim de porra, sei lá o quê. E as pessoas começam com esse negócio de descobrir coisas e fica, meu Deus, agora eu descobri que, que a terra é plana. A terra é plana. Se for, olha olha, olha as pessoas vai parar com isso, cara aí eu descobri que a Terra é plana, conspiração do sei lá do que, buscando a verdade que nem é verdade, sabe? Mas e se for? Foda-se também. E o que, que você ganhou com isso? É isso que eu fico pensando. <risos> você, ah, você passou 10 anos da sua vida tentando provar para as pessoas que o planeta não é uma bola. Aí, e aí... você trabalha com isso? Você ganha dinheiro disso? Você é cientista do caralho? Não. Um eu só descobri uma conspiração da NASA, que a Terra é, <risos> é plana. Tá, objetivamente, qual foi a melhoria na sua vida de descobrir que a Terra é plana? É. Se sim. for uma descoberta, é incrível. Se, você tu, realmente... se
1: tu se divertindo com esse negócio, é do caralho. É bom. Agora... se tu estiver estressado,
0: xingando os outros... Então a gente fez aqui um episódio à parte... Mas esse episódio vai ser só para os membros pagos quando eu tiver 78 anos, porque é a parte que foi o trecho que a gente falou aqui. Eu vou guardar um tempo. Fica uns anos, se o Petri tiver certo, eu divulgo. Quer vai poder. Então a gente vai deixar isso salvo, prometo que eu vou guardar. Tá. Não deixar salvo, vamos transformar isso no NFT. E aí o Petri, avisou. Vai... O Petri avisou. Petri se... avisou. Se tiver depois, porque uh, não dá para postar mesmo, porque senão o YouTube vai me, me radicalizar e me prender. Aprender porque o Petri tem umas piadas muito complicadas. É. É, então, não vai dar. Então, a gente vai voltar aqui para outro assunto. Cara, última <risos> pergunta para a gente ir para os encerramentos ali. É, a gente já falou, cara, sobre tudo, né? A forma de, de, de criar e tal. Quantos inscritos tem o deriva hoje? Tem 400 mil. 400
1: mil pessoas. E o canal né? de cortes tem 600, eu acho. Ah, o canal de cortes tem mais? É. O pessoal gosta da, do conteúdo mais rápido, né? Eu só gosto do que o que é bom, né? O programa inteiro o cara escolhe não ver. Não, mas esse é o ruim, é popular essa porra. <risos> Sim, o, então. O inteiro por é Por isso que é o bom. canal de cortes é o pior. É, o canal, maior. é maior, é pior.
0: <risos> então, meu canal é melhor que o, que o canal de cortes, porque eu tenho só 400 mil. E esse podcast vai num canal que tem 20 mil, que não é meu canal, tem 400 mil. Esse canal vai num canal. canal só, só do podcast? Só do podcast. Por quê? Porque esse canal é bom. Esse do, Sim, do então. 20 mil. O outro é uma merda. Exatamente. Vou tô... até desistir dele, vou ficar só com esse
1: agora. Aí se ele cresceu, deleto faz faço... um outro menor e vai assim
0: <risos> então você não sabe para onde quer ir não sabe o que vai acontecer ali mas assim se você você falou muito de se tornar um grande comunicador e tal é, se você tivesse que falar cara uma coisa que eu queria assim uma coisa que eu queria pro o aderível por exemplo o que que você gostaria você gostaria de entrevistar uma pessoa específica tem alguém que você
1: queria chamar ah, para trocar uma ideia eu queria muito entrevistar o Filipão o Filipão o o Fili... técnico da Filipão, seleção é da seleção. tô zoando. Não tô zoando. Não.
0: O que, que você quer dizer com o Filipe mano?
1: Caralho, tem uma história foda pra caralho. Ele, ele nasceu lá no, lá, lá no sul, ele era, ele era zagueiro, não, não era um bom jogador, mas virou um puta técnico, treinou Eu, o Criciúma, se não me engano, foi campeão da Copa do Brasil, veio pro Grêmio, foi vaiado no Grêmio e aí depois conseguiu ganhar a Copa do Brasil, Libertadores, um monte de negócio. Foi pro Palmeiras, ganhou Libertadores, foi pra seleção, foi penta, tem um negócio de 7x1. Imagina do ponto de vista dele ter vivido tudo isso. Imagina a quantidade de histórias e opiniões e sensações que ele pode passar. E também porque eu acho que tem uma memória afetiva, né? Eu sou gremista. Eu acho que ele aceita trocar ideia que você já chamou. Eu já, já tentei falar com o assessor de imprensa dele, que é o Acácio. O cara me ignorou. Te ignorou? É. Mas vamos ver, tentar mais um pouco mais pra frente. Não ah, dá vai, dar, vai dar, vai dar. O Filipão, não é possível que ele não quer trocar ideia com você, ele tem que trocar uma ideia com você. Mas o Filipão, ele é meio, ele não gosta muito da imprensa, né? Então ele deve achar que... Ah, mas você também não gosta muito de imprensa. É, mas você ele é deve história? achar que é, que é imprensa. Mas, mas ele sabe? deve estar vendo isso aqui, não é imprensa, eu
0: quero conversar com você. É só tido. a gente fazer um recorte e falar pra ele, olha, não é imprensa, cara. Eu isso. conheço um jogador que ganhou a Copa do Mundo de 2002. Qual? O Gilberto Silva. Aham, Gilberto Silva, jogou no Grêmio também. Pô, trocou ideia com ele, cara. Eu não manjo nada de futebol, Ou tanto que eu sou burro, cara, isso aí, ou a vergonha, cara, isso aí, cara, tem vergonha, isso aí. Eu cheguei, eu nunca tinha visto ele na vida, então não tenho ideia do rosto dele, né? nunca, uhum. não, não, não gosto de futebol, então não tenho conhecimento de futebol. Daí eu cheguei nele, pô, tava lá trocando ideia, eu falei, ah, o que que você faz e tal? Ele, não, eu sou empresário, e aí, com todas as empresas dele, eu falei, não, mas o que que você fazia antes? Ele eu jogava bola, eu, eu jogava bola, o carro meteu essa, eu jogava bola. Eu foi jogava bola, falei, é, mas você jogou bola profissionalmente? O
1: cara jogou no Arsenal.
0: Mano, piora muito. Você jogava profissionalmente mesmo, ele falou, não, eu jogava, eu jogava profissionalmente. Aí foi falando do time que jogou e tal, ele falou assim, não, eu cheguei a jogar até pela seleção. Falei, caralho, então isso era bom de bola. <risos> aí ele foi explicando que ele era ele era lateral, né? Ele é o quê? Ele volante. Volante, é isso. Ele era volante. Aí ele falou que ele era volante. Eu perguntei, o que, que faz? Aí ele me explicou como é que funcionou a partida de futebol. Literalmente. Eu caralho, pensei. isso é foda. Foi caralho. ali, me explicou. Aí ele explicou qual era a função dele, que era abrir caminho para os caras fazer o gol ali e tal. Aí ele foi explicando. Eu falei, ah, cara, que legal. Aí até ele me contar que ele tinha ganhado a Copa do Mundo. Que eu foda falei assim, caralho, você ganhou a Copa? Ele falou, ganhei. Daí eu perguntei pra ele é, o que, que ele fez depois que ele ganhou, cara. Não. Que eu queria muito saber, porque quando você ganha, né? Uhum. Eu falei, velho, deve zerar a vida, né? Você é um jogador de futebol que ganha a Copa do Mundo. Eu nem imagino qual a, o equivalente na nossa área disso, mas assim, não existe. Né? acho que eu falei, caralho, e aí, o que, que você fez? Daí ele falou, não, nah, a gente vai pro vestiário, daí liga pra galera, né? Eu não lembro se você falou que ligou pra mãe, alguma coisa assim. Aí falou que comemorou e tal, aí a galera sai à noite, só que não é tanto de, de bebida e tal. Aí ele depois falou, volta a treinar. Eu falei,
1: que é. merda,
0: que lixo. <risos> <risos> que história horrível. Você ganhou a Copa do Mundo e, e, e tem
1: daí... Tem que voltar a trabalhar de novo? E daí pra frente você
0: vai ganhar o quê, né? Eu falei pra ele, daí pra frente, que mais você vai pra conquistar? O cara já ganhou a Copa do Mundo? Você vai fazer o que da vida? É. Ele nem jogava
1: mais. Tem você que parar na próxima Que o Brasil perdeu. Eu acho que ele tava também. Uhum. Deve ser uma sensação horrível, né? Tu ganhou a Copa do Mundo e aí agora a tua régua é ganhar. Então qualquer coisa é fracasso na próxima, né? É isso. Deve ser uma sensação muito estranha. Por isso né? que eu falei. Falei,
0: cara, que horrível, porque aí você volta, né? Eu achei que o cara ganhava a Copa do Mundo e ele parava de jogar, ué. O <risos> cara se aposenta. Ah, o cara é o melhor, pô. <risos> Sim. Não ganhei precisa mais provar aqui.
1: nada pra ninguém, né? Ué, ah, velho,
0: eu ganhei uma Copa do Mundo, eu vou ficar jogando o quê, saca? Eu vou, <risos> vou gastar o dinheiro,
1: fazer outra coisa.
0: <risos> é. Ficar gordo, poder comer pizza. Aí, <risos> não, cara, não. Fui voltar a treinar. Ele é um cara muito <risos> pragmático, muito gente fina, assim. Tipo assim, é... É, é, é totalmente o inverso do que, do que você tem de estereótipo de jogador
1: de futebol. Aquele da velha escola, né? Anos o cara, 90. O cara é sério, velho. É. é Sabe, tipo assim, época que o jogador de futebol era pai. É isso, ele é isso pai. Isso era é, bom.
0: filhos, é o é um cara super família. É. Tipo, só foi no evento que eu podia levar a esposa dele. Exato. Por isso que o Brasil
1: não ganha mais Copa do Mundo. Sabe o que é isso? Eu acho que é. Esses caras não jogavam videogame, por exemplo. Não. Pega toda a seleção de 2002, ninguém jogava videogame. Hoje os caras jogam um videogame, não ganha. Não sei, tem alguma coisa ali que não, não tá funcionando.
0: É, eu sei que, mas você falou que os caras já da da resenha também. Os caras também bebiam, saiam pra, pra cachaça. Então, isso é uma coisa. Eu falei que já rolava. Assim. O
1: meu cara fica no story, jogando FIFA, entendeu? Ah, não, não. É. Jogar
0: FIFA eles não jogam.
1: O Gilberto Silva era um, era um puta volante. Pô, que, e ele é, de... ele é um cara super, sabe,
0: tipo, centrado. Você acha que você devia trocar uma ideia com ele? Você
1: que gosta de futebol. Puta, eu queria agora falando, me deu uma ideia mesmo. Eu mando mensagem pra ele se quiser. Porra, esse é do caralho. É, é meu brother. Ah, manda mesmo, então. Ainda Como? mais que ele jogou no Grêmio, então. Eu vi ele jogar
0: no Grêmio. Pô, eu no Star. você vai aproveitar muito melhor o papo do que eu fui capaz, né? Mas você sabe que depois desse dia, é, e aí eu fiquei me desculpando, né? Porque eu falei, caralho, foi mal, não sabia, não entendo de futebol e tal. Aí ele falou assim, não, cara, tu não é a de futebol, é. não. Ele, ele deve é, bem legal. Ele falou, não entendo, ele falou pra mim, ele falou, não entendo as coisas também que você faz Ele falou, foi um dos, dos conversas mais legais, sim. Você me fez boas perguntas que fez eu lembrar de pontos importantes. Ele falou, foi, foi muito legal. Do caralho. Porque eu perguntei coisas que ele falou assim, ah, o pessoal não pergunta. O pessoal pergunta muito mais é, é, outras coisas aleatórias, né? Porque ele falou que no, o pessoal do, do futebol acho que tem essa... Talvez já chega com um deferimento maior pro cara, né? Porque o cara é relevante mesmo. Sim. Daí você só toca o foso e o maluco fica até feliz, né? Falo, porra, tinha tanto tempo que
1: ninguém me, me perguntava de maneira tão imbecil essas coisas. Né? E, e real, né? Como uma pessoa... É, e que a gente, já conhece é. a pessoa. O cara já vem com uma expectativa, né? Isso deve ser um saco para quem é muito famoso. Acho que deve ser. E ele é um cara humildaço, assim, elegante para caralho. Cara bem, Acho um... que ele jogou no Arsenal terno, lá, na Inglaterra, uma boa parte da carreira dele lá. Né? Jogou muito tempo na Inglaterra. Ele jogou em muito lugar, ele foi me contando lá.
0: Mas é um cara bem sério, assim. Ele não é não é aqueles cara ultra extrovertidos. Ele é mais então, parecido com você. Então é maravilhoso. Ele é mais Esse parecido é com você, assim. Acho que você vai curtir. Ele é mais um cara... Não tem cara de cara que fez media training, sabe? Sim. Ele parece um cara real. Ele ainda é um ser humano. Não Caralho. é um cara que só ficou hypado, famoso. Sim. E, e eu acho que as pessoas precisam trocar uma ideia com aquele cara. Porque ele cara, conversa sobre tudo quanto é coisa, assim. E é um cara muito culto. É bizarro, porque você tem uma impressão de jogar de futebol muito diferente, cara.
1: Uhum. E a gente sabe, é
0: preconceito, né? claro. Mas a gente sabe que, pô, o cara normalmente é um cara que você pensa que não estudou muito, que é um cara que não tem muito interesse pra essas coisas. E ele é o inverso
1: disso, cara. Uhum. Tem outro cara que é o Zé Roberto. Sabe o Zé Roberto? Porra, já troquei ideia também. Ele também é diferenciado. Mas eu troquei ideia com o Zé Esse Roberto cara também. Do caralho né?
0: também. Eu troquei ideia com o Zé Roberto também. Jogou no Grêmio também.
1: Jogou? <risos> uhum. Troquei ideia com ele. O Zé Roberto também é empresário, cara. Ele é foda pra caralho. Já aposentou tem um tempo, né? Tem mas... uns 40 e poucos e continua treinando uhum. como se fosse atleta. Pode né? ter
0: uns Black Powerzinho e tal. É.
1: que ideia com ele já, pessoalmente. Do caralho. Ele, eu acho que ele, ele tem alguma coisa com o Studios Flow lá, porque os caras foram na casa dele jogar bola um dia e tal. Difícil ele também, cara, é. esse Zé Roberto. Uhum.
0: Mas ele eu troquei menos ideia, não conversei igual conversei com o Gilberto, só tava tipo na mesa assim, só conversei. Daí... Acho
1: que eles jogaram Copa juntos em 2006. Foi? Com o Zé Roberto e o Gilberto Silva. Giba que chama ele, né? É. A galera chama ele de Giba. Ah, é? Giba? É Gilberto, é. Giba.
0: <risos> e é isso, então você quer conversar com o Filipão, cara. Talvez o Gilberto, você conversar com ele primeiro, pode é. ser um bom caminho pro Filipão. Exato. Porque aí você troca uma ideia com o Gilberto, e daí o Gilberto deve conhecer, ou, sei lá, as pessoas devem assistir ele, né? Uh -huh, então é. na hora que ele falar com você, e aí a galera vai ver que você não é imprensa e tal, Sim. você vai conversar com ideia é maneira. Do o caralho. Cara fala Porra, vai do te caralho. abrir a porta pro futebol, aí, é maneiro. maneira. Caralho. Vou já apresentar, gente fina pra caralho. Beleza. Então, é, cara... E assim, o que você acha. Uh, é porque você é um cara muito sem métrica, né? fica difícil, mas é o que é que se atribui sucesso <risos> que que o sucesso
1: da deriva? Putz. Uh, o que que o sucesso da deriva? Cara, eu, eu acho que é. Não sei, a forma como eu entrevisto? Pô, acho e que é o que isso. que é isso? Que
0: forma é essa? Porque tem que. Putz, muito. É muito de. Não sei que
1: forma é essa. O que que você tenta extrair ali quando está conversando com alguém? O que que você quer? A história da pessoa, da e, vida, o que que ela concluiu a partir das coisas que ela foi vivendo, como que ela experimentou aquilo no momento, como que ela entende aquele momento agora. É, eu gosto de fazer uma coisa meio biográfica mesmo assim, de entender da onde que aquele cara ou aquela mulher é, chegou nesse ponto que ela está agora. E Isso. aí eu tento resgatar essas memórias, lembranças e então. tal. Por isso que eu te perguntei coisas do passado lá, porque eu, eu sei que o, que o que tu é hoje, só, só, é hoje as, por, só é o que tu é hoje por causa das coisas que tu viveu no passado, né? Então eu preciso entender o que, que foi esse passado para tu ser o cara que tu é hoje. E é isso que eu tento buscar em todo mundo que, que vai lá. É entender esse passado da pessoa. Caralho, muito bom. Muito bom. tá aí
0: uma coisa que eu sou ruim. <risos> Quer começar de novo? É, agora, depois <risos> dessa, estou pensando, errei pra caralho, vamos ter que fazer outro.
1: É porque sempre assim, a, a, a gente vê as pessoas e acha que elas estão ali, e é isso, elas estão ali porque elas estão ali. A gente vê um artista, um jogador, um comediante, um investidor, um cara que tem canal no YouTube, a gente vê o cara ali e a gente acha que ele surgiu ali, e ele já está fazendo aquilo ali, que ele está fazendo, mas ele tem um, teve uma infância, teve uma adolescência, teve um monte de coisa, aquilo que ele está fazendo hoje, um dia foi só um sonho na cabeça dele, que ele Conceito. conseguiu realizar, ou não, às vezes... Como é
0: que foi sua adolescência, falando nisso, então?
1: Minha adolescência foi meio, meio excluído na escola, assim, tinha dois, três amigos, é, tive depressão Você na escola Você excluído também. na escola? Era.
0: Pô, mas eu tô bonitão, cara. Como é que podia... <risos> tu é, cara? Eu bonitão.
1: Eu era o cara... Eu gostava de New Metal, Limbiscuit, e, e aí eu usava uns meião na canela... Esputa Bermudão Gigante, Adidas, então era meio estranho, assim. Uns cabelos petados e tal. Ah, você tá ligado? também teve banda, teve ah. banda, é um cacete, né? Eu tinha banda também. Você tive banda? Até
0: uhum. que você teve banda?
1: Eu, eu insisti até meus 25, eu acho. Oh, até recentemente, quantos anos você tem? 32. Então, não, então eu parei um pouco antes. 20. Pelos 20. Eu comecei a ter banda com 16, 17. Como é o nome do Banda? Negative Zero, a eu, primeira. A última banda chamou H1N1. É mesmo?
0: <risos> <risos> Piada ruim,
1: né? É <risos> <Não>, maravilhoso. A <risos> era
0: de punk rock, né? Punk rock pode, assim. Tem punk rock. Sim. Eu era ruim pra caralho, você era ruim? Você
1: tocava alguma coisa? Eu, eu toco bateria, mas na banda eu, eu, eu gritava, né? No eu também gritava. Eu, mas eu tinha um berro bom, eu gritava bem. Ah, não grito bem mas não. Eu, eu gritei melhor já, mas não grito bem. Era, era, tipo, o meu grito era tipo Chester, Linkin Park, as coisas. Ah, não, aí. você era bom pra caralho, então. E teve uma época que eu tava berrando bem pra caralho. Eu vejo os vídeos até não, hoje lá né, em é casa. Ah, porra, pô. E aí eu vejo os berros, é. caralho, esse berro era é bom. Mas aí depois de um tempo eu perdi essa. essa acho que eu fudi minha garganta, não sei. Quando eu era jovem, a, o cara é louco da cabeça e fica gritando e berrando. Te fazia show, era do caralho, te fazia show no interior. E você queria né? ser famoso? Eu queria, eu queria ter, eu queria trabalhar com arte. Eu queria nunca mais? É, então, <risos> eu consegui, entendeu? Mas eu, eu, esse era o um negócio que eu tinha na minha cabeça. Aí, como ter uma banda, eu acho que era a coisa mais próxima. Eu fui para ter uma, eu fui ter uma banda. Era a coisa mais próxima que dava para fazer é, de trabalho com arte. Né? E aí, mas o que eu queria, na verdade, o que eu devia estar fazendo era, era rádio, é, show, de entrevista. Só que você foi entender isso depois. Eu achava que o meu negócio era ter uma banda que ia dar certo com a banda. Acho que todo cara que nasceu com a vocação de ser artista sempre tem uma banda em algum momento. Tem um monte de cara que teve banda que hoje é... Até jornalista um pouco, artista também, ou comunicador, comediante. Todo mundo teve uma fase que teve uma banda. Só Eu nunca quis ser artista, especificamente, não. Eu nunca tive esse lance, assim.
0: Eu mas não tu teve queria. uma banda? Tu
1: tinha um cara que queria ser artista? Então, mas eu dirigir. não
0: queria. Eu não queria ter uma banda. Não foi uma coisa que eu quis ter uma banda. Eu gostava muito dos amigos meus que tinham uma banda. E daí um dia eu fui no estúdio, é, que eles iam gravar, né, fazia, e aí você ficou bebendo cerveja lá de fora, não sei se você chegou a gravar, mas ficou uhum. bebendo cerveja lá de fora ali. E daí o vocalista faltou, cara. Ele faltou, e eles tinham que ensaiar nessa época, eles estavam só ensaiando, na real. Uhum. Pra, ah, por que que tu não canta aí? Só que esse estúdio em Goiânia, ele é aberto, então tipo a galera pode vir nas mesas ali, ficar de fora vendo e tal. E aí quando eu comecei a, a cantar, começou a vir uma galera, e daí a galera gostou. Então, tinha um artista ali
1: dentro, pra tu ter aceitado, Mas não era tinha. por causa
0: do, do cantar que a galera gostava de mim, era porque o qual conversa fiada, não é isso, ficava falando umas merdas, tá ligado? E daí hum. as pessoas gostavam de me ouvir falar. Então isso, isso é o um artista. Aí <risos> e foi por isso, foi por isso que eu tive... Mas assim, eu não queria, eu, não, eu era tímido, eu não gostava de, de ficar no palco e tal, só que aí eu cantei e deu certo, daí os malucos falaram... Oh, Fica, aí. Fica você no lugar que é melhor e tal. E demitir outro maluco. Ele fora, inclusive. Esse maluco deve me odiar, né? Hoje em dia, não sei. Mas é, tu nunca quis trabalhar com comunicação?
1: Isso é arte também, né? Cara,
0: não, cara. Eu era programador, assim. Sabe aqueles moleque de quarto? Eu tinha que programar... Nada a ver com isso não.
1: Aí fui me virei. Então pra tu, pra tu começar a fazer canal no YouTube e tal, isso foi uma jogada mais estratégica? Foi, mas de... Não foi artística não, de vocação? Não, assim? não,
0: não. não. Eu, queria,
1: eu queria porque como objetivo de negócio. Nunca como... Nunca
0: ah, tive essa visão de querer fazer arte e tal.
1: Ah, entendi. Até porque eu não faço nem arte também. Eu faço eu, pô eu falo de finanças. Cara. Ah, falo de alguma economia. forma, é, se comunicar bem sobre finanças é uma arte, né? Tem gente que só entende de finanças e não consegue comunicar.
0: É, 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 mas eu não sou um bom comunicador. Eu sou bom de de estudo assim, que é essa parada. Você, é muito... você o jeito que você leva, por exemplo, para você é muito mais fácil ir no feeling ali. Você vai sentindo. Uh -huh. Eu não sinto porra nenhuma. Eu pego aqui, por exemplo, o que você fez, né? E daí eu vou escrevendo e transformo aquilo no método. Daí eu estudo e começo a executar. Eu não faço as coisas uh -huh. sentindo.
1: Eu mas estudo. não existe uma arte no método, na criação do método? Não sei, cara. É, porque Isso é
0: inspira mim, inspiração, isso vem... vem porque, por meu... exemplo, fui lá no seu podcast. Daí você me entrevistou. Daí eu fui assistir todas as outras entrevistas que você fez, um monte assim, assistiu pra caralho. E daí eu fui vendo técnicas. E daí eu usei técnicas que você usou. Você não sabe o que é as técnicas que você usou, mas eu desenvolvi hum. técnicas a partir daquilo que você faz.
1: Ah, é? E daí eu consigo
0: caralho. performar com isso. Eu sei, por exemplo, eu entrevistei as outras pessoas, eu descobri que você sempre começa com a técnica que se chama rapport. Isso é você imitar mais ou menos o que a outra pessoa tá fazendo ou você Caralho. é, ou você fazer uma forma dela se sentir bem e é desse jeito. Você sempre é, faz a pessoa se sentir bem de alguma maneira quando o episódio começa. Caralho. então aí eu peguei e anotei isso e aí eu comecei a fazer assim. Então eu peguei a coisa que eu mais admiro na outra pessoa e comecei a falando por ela. Foi assim que eu fiz com você hoje. Na hora que você chegou, eu peguei e falei que eu admirava a maneira que você entrevistava e que eu comecei a estudar por causa disso. Daí gera um rapor, que é daí você gosta de mim. E daí a gente cara, começa a trocar uma ideia.
1: Eu nem, cara, não deu. Mas eu fui transformando tudo em técnica. Uh
0: -huh. né? O jeito de fazer as perguntas, do jeito de conduzir e tal. Mas como eu peguei muito e baseei na maneira como você entrevista, pra te entrevistar uma merda. Eu descobri isso, porque não funciona com você. Funcionou com todos os outros convidados, com você não rolou. Que loucura, porque eu acho que velho. eu tô, faze tô fazendo o que você faz, e daí não rola. Tá batendo as duas não, técnicas, de dois caras tocando o mesmo riff. Você foge dela, você <risos> não devolve tem a pergunta, uhum. você, foge, você muda de assunto.
1: Caralho, que loucura. Eu, só, eu tenho algumas técnicas que eu não uso conscientemente, mas eu acho que eu absorvi por consumir... Você tem técnica pra um caralho. Outros comediantes comedi comunicadores, né? É, eu, eu, sei lá, não sei... Eu vi a forma como o cara entrevistava e simplesmente absorvi sem escrever nada, sem... Ah, eu preciso de método para funcionar. Mas tem técnica pra um
0: caralho. É, são várias técnicas ali. Você usa o rapport, você usa que é isso, né? De ficar o gesto, você usa... É, você joga muito pro emocional das perguntas, então você nunca responde... Você nunca aceita uma resposta que é, que é dura. Você sempre faz, vai leva na profundeza e faz a pessoa te explicar por que ela tá nessa resposta. Uhum. Então, você não aceita. Você pega pra você e fala assim, ah, você tem quantos anos? Aí eu falo 28, é uma pergunta objetiva. Você não aceita uma resposta objetiva. Não aceita, cara. É, é como é ter 28 te anos aí? Eu é isso? Eu vou Você nunca aceita uma resposta objetiva. Mas daí eu percebi que isso é uma forma de criar conexão, porque a pessoa tem que te explicar. Caralho, pra mim eu,
1: eu, eu fico imaginando que tudo que a pessoa tá falando tá virando um filme na minha cabeça. Eu fico meio que projetando um filme aqui nessa parte da, da minha visão e se aquele filme está com alguma informação faltando ou não está indo para frente, eu, eu tento tapar esse buraco. Então deve ser isso que acontece. Hum,
0: nossa, faz muito sentido. Você está tentando visualizar a, a construção toda. de uma narrativa. Daí você fala é. assim, está faltando uma coisa nessa narrativa. Tá, mas você tem 28 é. anos, mas e aí? É. É, o que, que tem a mais nesse quadro? Ah, a história que sobre ter 28 anos? Precisa preencher a cena. É, exatamente. Mas isso é a técnica, agora descobrimos. <risos> Mais uma... Mas, olha, chegamos nela, é, mas finalmente chegamos
1: nela. É a única que eu consigo observar que eu faço, porque eu faço conscientemente. Mas faço essa talvez seja jeito. a única, cara. É, e a partir dela outras
0: coisas se desenvolvem, né? É. é, mas faz muito sentido, porque se eu tento desenvolver uma cena, por exemplo, eu imaginei mesmo você, ah, como músico, banda, e daí estaria faltando alguma informação, né? Aí você falou, por exemplo, que você era mais tímido e tal... E, e aí você era um cara mais recluso Mas você tinha uma banda e era recluso, por exemplo Então a pergunta que tá faltando aqui agora Como é que pode isso? Porque um cara que é tem exato. uma banda, ele é sempre popular
1: Então eu fazia show sem olhar pra ninguém Ou fazia virada pro baterista Ou ficava olhando pros lados Caramba, mas e aí, As meninas chegavam no final do show? Porque você não, tá assim? nada Ah, porque, que ninguém é, cara? Você é,
0: subia num palco e não via as mulheres no é, final? É
1: que eu sempre fui muito estranho Eu não era o cara popular eu era o cara que dava nojo assim, Era meio estranho, cara meio excluído Meio... Se veste estranho, fala coisa estranha. Então eu não era o cara que subiu no palco e as meninas queriam ficar comigo. Era só aquele cara estranho ali. Essa, não, não tem como, cara. Tudo que eu te falando no palco, as mulheres gostam. Não, não só se o cara fizer sucesso, sendo estranho. Aí já não é mais estranho, ele é charmoso.
0: E hoje em dia você <risos> se sente assim um pouco ainda, talvez? Estranho? Uhum. Sim. Você não é mais estranho, você saca, né? Não sei. Você não é não, sou é um cara normalzão assim. Putz, eu quero ficar triste. <risos> não, você é um cara bonito, tal. É, que eu tô falando. é por isso que eu achei estranho essa questionamento seu.
1: Tem às vezes tem uns comentários que o cara fala esse Petri é muito estranho. Eu nunca sei quando ele está feliz ou triste. O cara não tem expressão nenhuma. Mas esse é um ponto, isso é blazer é a palavra. Mas as pessoas gostam disso. Não, não é blazer. É eu blasé. sou inseguro. Esse é o problema. Que eu estou tentando mudar isso, ser mais expressivo e conseguir aproveitar as coisas que eu gosto. Mas você gostaria de ser mais seguro, mais uh -huh. confiante, então? Sim. Eu luto a minha vida inteira para conseguir ser mais seguro. E expressar o que eu tô sentindo. Porque às vezes eu fico feliz e eu não mostro isso. Às vezes eu tô triste e também não mostro, então eu fico neutro. Eu ah, achei que era seu estilo, pra ser cool. Não, não é. Eu odeio ser assim. Ah, mas funciona. E saber que eu passo vibe de blazer me dá mais vontade de mudar ainda, porque não é isso. É insegurança. Caralho, não faz nenhum sentido isso. Nunca pensei que você fosse um cara inseguro. Porra. Cara, eu vou embora da deriva mal. Vou embora do último show não, porque eu fui bem. Mas todos os shows que eu fiz eu volto mal. Todos o, o saco cheio do podcast, sempre que eu termino ele, eu penso, puta, foi uma merda hoje que tem que ser melhor. Eu nunca tô seguro sobre a minha persona, a minha voz, a forma de expressar. Nossa, é um
0: negócio estranho. Cara, nem faz sentido isso, cara. Você não, você não <risos> tem uma visão realista né? é. de você. É estranho.
1: Eu fui no podcast. é tá um no... cara
0: bonito pra caralho, você fala bem pra um caralho, tá tudo, tudo certo, cara. Você, pra você ficar 100% um cara perfeito agora, você pode ficar rico, você é bombado ainda. Opa, muito rico, agora foda-se, você tá ficando Tipo assim. É uma questão de tempo. Tomara, tomara. Uh, mas a, a insegurança sempre parte do ponto, eu era assim também, eu era muito tímido, né? Ah, até só comecei a fingir, cara.
1: É, isso, isso eu, eu tento eu fingir. Eu só comecei a fingir
0: que eu não era mais tímido. Uh -huh. né? E daí eu acreditei, mano. E aí é isso, ainda sou, mas eu acreditei uma hora quando eu não
1: era tímido mais. Acho que é só fingir mesmo. Eu tento fingir. Teve uma época que eu consegui fingir bem. Eu fiquei um tempão bem assim, extrovertido. Pra fora, extrovertido, confiando nas minhas ideias. Depois eu perdi é. isso e agora eu tô voltando a ser assim.
0: Ah, você vai fingindo tanto com a hora que você acredita, cara. Porque é. o lance pra quem é tímido é que é a. A imagem que você imagina de si né, é uma imagem diferente. Você fica menor né, do que você é de verdade. Porque você pensa, pô, putz, eu chego num lugar, não conheço ninguém tal. e tal. Daí você vai se apiquenando ali. E daí eu só comecei a falar que eu era foda, eu não acreditava.
1: É, eu, eu, eu acho que todo mundo que tá aqui, que a gente vê e acha foda, tá nesse, nesse lugar também. Não, Sério, quando, era... quando a gente vê uma referência nossa, que a gente gosta pra caralho, e pensa, puta, esse cara é foda. Não, ele também tá fingindo que ele é foda. No todo mundo acredita, seguro. cara. É? Acredita, cara.
0: O você acredita, de verdade. Eu tô falando, eu menti tanto que eu acreditei. Eu fui mentindo tanto pra mim mesmo, que uma hora eu olho no espelho. Agora eu vejo um cara foda mesmo. <risos> eu vou chegar. Caralho, tu é foda, <risos> velho. Eu fui com o Acho que faz sentido. Mas que doideira. E daí, então, você teve essa adolescência ali, pá, meio assim, mas sofria bullying, assim, então?
1: Sofria e fazia também, né? Naquela época era meio que Não existia, né, né, essas coisas. Todo mundo fazia. Tipo assim, uma vez eu lembro que como eu usava meia na canela, os caras da outra turma que eram mais... Do surf, assim, os caras mais de, de boné Sim. da riff e tal, começaram a me, a, a me cercar. Eu falei, essas bem aí, vai, ou, ou, vai jogar bola, otário. Esse tipo de coisa, assim, esse cabelo aí. Tu e, tinha o um cabelo grande já? Eu, não, eu deixava ele espetado, assim, por causa de uma banda que eu gostava, Mudvay. Não lembra dessa banda? Tipo Slipknot. Lembro pra caralho. Eu, aí eu usava o um cabelo igual ao do vocalista. Nossa, era muito feio aquilo. É, eu usava assim. Que é tipo tu cata um, um negócio eu já,
0: eu já fiz isso quando era punk. Isso. Eu fiz isso com sabão, pô. Eu fazia com gel, aí chegava no meio da aula e já tava tudo caído. Você já. faz com sabão, fica durão. É? Fazia com sabão, que era punk, né? Foda-se. Pegava o sabão. Tchau. Aquele sabão de coco. Uh -huh, uh -huh. Pega o quadro mesmo. Passa ele assim, ó. Porque tem, ele é tipo uma glicerina, né? Então uh -huh. que faz aqui. Tchum. Fica reto pra cima. Mas usei moicano pouco tempo. É, eu tinha um cabelão grandão, assim. Eu, bem grande, igual o seu tá agora, assim.
1: Uh -huh.
0: Mas daí, quando eu fui ficando mais velho, é, é exatamente isso. Como eu era tímido, eu achava que eu usava o cabelo pra me esconder mais ainda, tá ligado? É, porque o cabelo, as pessoas não veem direito o rosto. Né? Uh -huh. Aí eu comecei a cismar que eu tava me escondendo de alguma maneira. Hoje eu não acho isso, acho que só
1: era burro mesmo. Porque eu pensei <risos> Então, o bullying era, era, era isso, assim. mais pelo estilo, assim, de marricha. Uma vez, uma vez eu lembro que um, um, um cara da outra turma falou pra mim, ah, os caras estão combinando de te pegar na saída. Aí eu falei, por quê? Porque os caras não gostam de ti. E aí eu, eu, fiquei na, eu fiquei na escola a tarde inteira esperando os caras ir embora. Tinha esse tipo de coisa, assim Mas eu, provavelmente eu fazia bullying também com alguém que eu não lembro agora. É por isso que você não tem fé na humanidade, cara. É também
0: porque, é, você foi um ser humano péssimo e as pessoas foram péssimas é, com você também. Exatamente. Mas eu também me fodi um pouco assim, do, dos bullying ali. Mas eu era... Tem uma idade ali que eu parei de sofrer bullying. Eu da oitava da série, né, que era nono ano hoje em dia, né, da oitava uhum. série para o primeiro ano, eu fiquei bonito. Daí não sofro mais bullying. Né? As pessoas gostavam de mim. Mas, cara, foda pra caralho trocar essa ideia com você. Onde que é o melhor lugar as pessoas te encontrarem? Porque sou o Instagram lixo, né? Você não posta o consigo... lá. <risos> é, é Dá, Não eu vou falar... Sigam o Arthur... Tá ArthurPetri77 no
1: Instagram. Mas você não posta porra é, nenhuma, tá não ligado? Não posta story de divulgação de show. Não sigam, é
0: foda é, quer... Para de me
1: seguir, você tá me seguindo, para de me seguir. Para de
0: seguir, porque vai atrapalhar, vai ficar ruim, vai ficar popular.
1: É, mas eu acho que o meu canal no YouTube, então, Arthur Petri, toda sexta-feira eu tenho o um podcast Saco Cheio lá. Tem o A Deriva, também que é o meu programa que de é entrevistas, legal. e tem o saco cheio TV Sacocheio.tv que se... sacocheio você
0: é. pode assinar por apenas
1: 20%. Por tá vez. todo mundo rico aqui,
0: relaxa. Eles é. vão assinar de boa. Sério? É. É. A audiência é tipo classe A e B ah, é então, então, então toca ficha aí. Fazer um cupom sai. de desconto ao contrário Olha. pra ficar mais caro. Coisa que vende aqui sempre vai bem, cara. Porque a galera tem dinheiro e aí pessoas que elas gostam sempre vende ah, bem. Ah, legal. Galera, então, se você dinheiro. gostou
1: desse podcast, eu gostou de. As três pessoas gostaram de mim aí, sacocheio.tv. Sacocheio.tv assina lá, cara. Que... Mas tem muito absurdo, lá Se é... você é cancelador de plantão, não vai. Não, mas a pessoa não tem cancelador no meu audiência. Ah, então tá maravilhoso. Cancela cancela gente de esquerda, não tem jeito. de não, esquerda. Não,
0: maravilhoso. Então. Deve ter, tipo assim, uns 1% de inscrito de esquerda que a gente gosta de se torturar. Sim, mas, pessoa... tem, mas tem
1: um direitista que cancela se fizer piada de
0: aborto, de religião. Não cancela. Também então, tem esses caras. Aqui não é isso, é liberal. Então... Ah, boa. Audiência. Mesma tá. a galera que é conservadora católica aqui, o cara é de boa. Ele hum. respeita o direito de você fazer suas metas. Ah, boa. É uma audiência muito foda aqui, cara. É boa, sério tá. mesmo, a galera é muito foda. Não tem nada que dá cancelamento no
1: no meu perfil nada, nada então, mesmo, né? eu desafio a tua audiência a ir lá no meu <risos> saco Cheio TV e não me cancelar não vou cancelar, cancelar com certeza tá feito desafio já,
0: olha a merda que eu faço ao vivo né cara eu não cancela eu bebi ontem na frente da criança então, ah é... maravilhoso
1: eu fiz um podcast com a camisa do Lula e aí uns caras da direita ficaram brabos vou parar de assistir então tem uns caras assim também que você fez um podcast com a camisa do Lula para provocar esses caras e funcionou? é Mano, que
0: povo malegado. E aí é no, no outro eu fiz conta do Bolsonaro. Manipulava a galera sua, né? Nossa, muito fácil.
1: Super, o meu não funcionaria. Só aparecer na é cabeça é... do
0: Lula, os caras eu ri, que é, deboche, é... você tá de palhaçada, tá zoando o Lula. E a, maior, que...
1: a maior parte entende, né? Mas sempre tem um cara que fica bravo. Aí no seguinte eu fiz quando do Bolsonaro. Aí os caras de esquerda ficaram bravos.
0: É uma loucura viver, né? É, loucura, é um absurdo. Cara, de verdade, muito obrigado. Você tá Valeu. mudando muito da forma como eu. Aprendo a me comunicar. Não Obrigado. cheguei ainda nesse nível. Vou demorar, cara. Difícil, cara. Não foi,
1: foi eu. eu aprendo a investir contigo também. É. Eu, te, eu te falei, né? Sempre que dá uma merda, eu vejo teu vídeo pra entender que não é pra vender nada, que é pra ficar fazendo. <risos>
0: só, só pra eu falar pra você, não, tá tudo é. bem. Aí você fala, é, agora tá ok. Que Acho tá que, que esse é o canal de
1: investimento devia ser é assim, né? Gente, tá tudo bem. Mas o meu é É só isso. Não, mas, mas, ex... Ex... É? mas tu explica tá? e tal, fala uns dados. Não, ah, mas
0: eu explico pra galera
1: ficar mais confortável, mas no fim das contas é só, tipo, não venda. É, eu vou fazer um que eu vou só falar isso. <risos> Vai, então o um negócio opa. da CVM com a MX, não sei o que lá. Pessoal, só continua com o negócio aí. Relaxa, Tchau. Vai Esse foi o vídeo certo, de hoje. Mas vai bombar.
0: Se você fizer isso aí, você bomba. É, vou fazer. Mas é porque é o certo. É a única coisa que a gente precisa. Tem é que né? é essa a mensagem, né? É
1: só essa mesmo. Continua comprando o que tu acha que é legal e espera. É aí. isso. Ó, e eu vou
0: postar uma foto com o Petri no dia que sair. É porque eu não fiz com nenhum outro, mas eu esqueci de fazer com as pessoas. Eu vou tirar uma foto com o Petri que eu tenho que tirar. E aí, nesse dia que eu postar lá no feed do Instagram... É, se você comentar alguma frase desse episódio que te serviu pra alguma coisa, esse é difícil. <risos> nunca <deu>. Se <risos> <risos> você comentar alguma frase que te serviu pra alguma coisa, vai estar tá concorrendo lá já. As meias minhas vermelhas, né? para
1: poder dar ah, aí. Eu e... tô com ela, inclusive. Tá, Cê... tá com.
0: Você tá é. com a minha vermelha?
1: É, vim pedir
0: Caralho, pô! É. Caralho, foi raiz essa. <risos> porra! Agora sim, pô. Agora fiquei até mais feliz, cara. Caralho. Valeu, velho. É, então, pra galera lá. E meu Instagram, arroba o Raul Sena. Se inscreve aí no negócio de podcast. Não tem como comentar no Spotify, graças a Deus. Então você só fica em silêncio mesmo. <risos> se terminou de ouvir, sinta-se grato, faz uma oração, sei lá, faz o que você quiser, pra emanar boas energias. Mas de verdade, cara, valeu mesmo. Você valeu me muito a forma como eu me comunico. Pô, obrigado. Obrigado.
1: Tá. E tá horrível, você percebeu. Né? É <risos> assim. Tá dando certo. Acabou. <risos>